0: Du suchst fundiertes Wissen und sachliche Diskussionen, dann ist BGT das Falsche für dich. Viel Spaß mit der Board Game Theory.
1: Ja, hallo alle miteinander da draußen an den Endgeräten. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Äh, ja, wir haben uns wieder zusammengefunden zum lustigen Plausch über äh, die Untiefen der Brettspielwelt. Heute keine Brettspiele, sondern andere Sachen. Mit dabei sind heute der Alex. Hey. Ja, guten Tag. Und der Lars. Hello. Ja, und wir wollen uns heute um das Bemalen von Brettspielen, also Teilen der Brettspiele, den Miniaturen, äh, widmen. Ähm, genau, bevor wir dazu kommen, einmal ein äh, bisschen Feedback. Und zwar hat uns der Moongloom geschickt zur Folge 25 schon ein bisschen her. Der, der Kollege hängt etwas hinten dran <lacht> mit dem Hören unserer so Folgen. Und da wurde davon gesprochen, dass alteingesessene DSA-Spieler oder alteingesessene Rollenspieler sich manchmal vielleicht schwer tun mit, äh, mit neuen Systemen. Und äh, er spielt, er hat mit DSA damals angefangen in Version 2 von seinem Vater herangeführt ähm, worden und hat seitdem verschiedene äh, andere Systeme auch ausprobiert. Und ja, er hat sich damit nicht, nicht angesprochen gefühlt, dass äh, er keine. Systeme ausprobiert hätte. Ähm, genau. Dann kommen wir zur Intro-Frage heute und äh, passend zum Thema, es geht ja um Miniaturen. Was ist denn das Spiel mit den größten Miniaturen bei uns in der Sammlung? Lars, du darfst starten.
2: Und bei mir ist es Super Fantasy Brawl. Das Sagst du
1: was zu dem Spiel äh, noch ja. sagen für? Das ist, glaube ich, kein ganz so bekanntes Spiel, vielleicht, Echt in der Breiten.
2: Na gut, also es ist, äh, ein yeah, Sorry, sagen wir
1: es anders. Ich habe es schon ganz oft gesehen, ich habe, aber ich weiß nicht genau, also es fliegt immer mal wieder zwischendurch, okay. aber äh, allein für mich einmal bitte erklären, was es macht. Ja,
2: ja. klar, kein Problem. Das ist so ein Arena-Spiel, ähm, jeder Spieler, also man spielt zu zweit gegeneinander, man kann es auch zu viert spielen, ich weiß nur nicht genau, wie das sich so verhält. Ähm, in der Regel spielt man zu zweit, jeder hat drei von diesen großen, richtig gut verarbeiteten, toll gesculpten Miniaturen. Ähm, ist so, wie der Name schon sagt, Fantasy Setting. Ähm, Story ist ganz grob. Den, den Menschen geht es so gut, weil die Götter irgendwie alles geregelt haben, dass äh, oder nicht nur den Menschen, allen Völkern auf dieser Welt geht es so gut, weil die Götter alles geregelt haben und denen ist langweilig. Und dann sind die auf die Idee gekommen, hey, wir machen einen Wettkampf zwischen den Völkern, welches Volk die besten Kämpfer stellt und dann wird in so einer Arena gekämpft, deswegen stirbt auch nie einer weil das Ganze irgendwie so magisch abgehandelt wird die Leute stehen direkt wieder auf und so, ja und da kämpft man im Großteil eigentlich um die Erfüllung von Missionszielen aber auch um das Umhauen von anderen
1: cool nicht schlecht. Ja. Und die Miniaturen stehen quasi im, im Mittelpunkt, im wahrsten Sinne des Wortes. ja
2: hey die sind einfach mega. Auf jeden okay. Fall. Cool. Alex,
1: was gibt es bei dir als größtes Miniaturen oder Spiel mit der größten Miniatur? so
2: Ja, bei mir
3: gibt es ähm, Tainted Grail. Äh, da aber tatsächlich in der Erweiterung. Ich habe äh, mal nachgeguckt, ich habe es mal verglichen. Das ist wirklich die äh, größte Miniatur. Und zwar, das ist der Trudesflieger, den es äh, mit der Erweiterung Monsters of Avalon Past and Future gibt. Das ist, ähm, ja, den Grail ist, glaube ich, für viele ein, ein Begriff mittlerweile. Ist äh, für mich einfach eines der, der unfassbarsten Story-Spiele, die ich bisher äh, angepackt habe. Ich habe es solo ein bisschen angefangen, dann. Äh, Schnell wieder aufgehört, weil ich gesagt habe, nein, ich möchte das nicht alleine erleben. Ich möchte das mit vielen anderen Menschen teilen, dieses tolle Spiel. Und äh, ja, da baut sich so langsam irgendwann eine Gruppe zusammen. Aber das ist ja nur eine Erweiterung. Ähm, und dann habe ich nochmal geguckt, vom Grundspiel her ist es ähm, von Star Wars Imperial Assault, der ATST, beziehungsweise da im Speziellen mit General Weiss, weil der ist dann oben nochmal drauf, der ist dann nochmal ein bisschen größer, weil der da rausguckt.
2: <lacht> ah, sehr cool. Also ich besitze ja. das Spiel auch, aber ich habe es nicht genommen jetzt, weil der Alex das ja nimmt.
3: Ja, und es ist auch, also von, von, von der Größe her an sich würde ich sagen, es ist der höchste, die höchste Miniatur, weil, weil okay. dieser, dieser Todesflieger, der ist halt auch, ich würde mal sagen, fast so breit, wie der ATST hoch ist. Also das ja, ist okay. wirklich einfach ein Riesending, aber der ist halt in der Gesamthöhe nicht. Ja, aber es ist ja halt die Erweiterung. Beim Grundspiel wäre es Star Wars Imperial Resort.
1: Cool. Äh, ja, ich habe äh, hab jetzt nicht genau nachgemessen, aber ich vermute ganz stark, dass es bei mir Angst sein müsste und zwar der P Petsuchos, äh, so ein Monster mit so also ein riesiges Krokodil, wo oben drauf so eine ganze Truppe von Leuten noch sitzt und die da auf diesem Krokodil durch die Gegend reiten okay, cool. ähm, und äh, da sind sowieso die ähm, Figuren recht groß, alle, aber der ist irgendwie nochmal noch mal größer als alle anderen. Das ist sowieso ein, eine relativ imposante Tischpräsenz, weil die Götter alle sehr groß sind und die anderen Figuren alle so klitzeklein daneben stehen. Das ist ganz cool. Aber das ist auf jeden Fall ein Riesen, ähm, Riesenteil. Genau, von uns hat keiner diesen ein Meter Cthulhu von. <lacht> Nein, tatsächlich, da, ich finde, da kannst du auch schon
3: nicht mehr von Miniatur sprechen, da musst du schon von Skulptur sprechen. Ja, das <lacht> ist echt schön. Riesenvieh. Ja
1: gut, äh, dann äh, kommen wir auch direkt zum Thema. Wie, äh, wie schon gesagt, es soll darum gehen, äh, Miniaturen, die kommen ja in der Regel irgendwie einfarbig, oft grau daher. Das geht natürlich, aber es ist ja nicht so richtig hübsch. Und Deswegen lassen die sich anmalen. Aber das haben sich ja nicht die Brettspieler ausgedacht, wenn ich da äh, richtig informiert bin, Lars, sondern das äh, kommt ja mehr so aus der Wargame-Szene, oder? Mit diesem Anmalen.
2: Ja, ich bin ziemlich sicher, dass das eben also irgendwelche Leute werden irgendwann angefangen haben, ihre Holzplättchen, die sie für strategische Simulationen oder so benutzt haben, irgendwie anzumalen. Dann ging das bestimmt weiter mit diesen Zinnfiguren, die vielleicht der ein oder andere aus irgendwelchen alten Filmen oder Büchern kennt. Ähm, da gab es ja... Dann so, so, klassische Armeen irgendwie Napoleon und, und die Beefy da aus England und sowas. Ähm, ja, und dann natürlich die, die Wargaming, ähm, wo es dann, glaube ich, auch viele so Fahrzeuge gibt mit Panzern und, und sowas, die man dann bemalen konnte. Ja, aber es könnte Ganz auch gut ne? sein, es könnte auch gut sein, dass das auch aus dem Modellbau kommt. Ja, denn im Modellbau wird auch immer viel angemalt. Ja. Und ja.
1: Okay, hat er irgendwo so ein bisschen seine haben, ja. oder so. Ja.
2: Ne? Wo, wobei Wargaming was vielleicht auch schon älter ist als der moderne Modell. Oh, weiß ich nicht. Ich meine, jetzt mal so Flaschenschiffe und so, die wurden, sind ja auch im Prinzip schon Miniaturen, waren jetzt nicht Teil eines Spiels, aber so, also.
1: Ah. Naja, so hobbymäßig Sachen angemalt, mhm. machen wir als Menschheit wahrscheinlich schon ein äh, <lacht> bisschen länger.
2: Oh, ja. <lacht> äh. Guck mal, <du lacht> was ich <beschnitzt> habe. <lacht> genau,
1: aber ja, okay, dann Blut ist
2: das <lacht> jetzt ist rot. <lacht> <lacht> ja,
1: okay. ja, und dann ist es irgendwann gestartet mit äh, ja, Wargames, so Warhammer fällt da wahrscheinlich äh, jedem so ein bisschen ein <lacht> vielleicht, <lacht> da, hat man vielleicht schon mal gehört. Und äh, wie ist das? Da war das dann auch so. Also mit so einer unbemalten Armee konntest du nicht irgendwo auf, auftauchen, ne? Also musstest du das schon angemalt haben, oder? Das war schon sonst nicht musstest Ich glaube, das war hat sich
2: turnieren schnell etabliert, ja. Und ähm, auch als ich damals angefangen habe mit dem Anmalen, war das so, ich habe Munda gespielt. Die, die erste Version. Und da war es halt auch so, die Szene davon hier in der Stadt hat sich in dem Games Workshop getroffen. Und in diesem Games Workshop war es halt tatsächlich so, dass du da nicht irgendwelche nicht angemalten Minis auf den Tisch bringen durftest.
1: Ja, ich glaube, das da ist immer noch so,
2: ne? Die ja, treffen sich ja. immer noch da, ne? Genau. Und da, dadurch war ich praktisch gezwungen, meine Necromunda-Figuren dann anzumalen. Ist natürlich auch ein guter Verkaufs... Eine gute Verkaufsstrategie. Wenn du die ja,
1: Farben und die Modelle verkaufst, ist irgendwie ganz praktisch. Richtig,
0: richtig.
2: Klingt nach einem Plan.
1: Mhm. Aber wie war das äh, War das da bei euch auch so, dass die dann äh, Tipps geben zum, zum Malen? Also ist bei uns bei, äh, in, in Köln im Games Workshop auf jeden Fall so, dass du da auch so malst. Also jetzt in Corona natürlich alles nicht so richtig, aber grundsätzlich kannst du da hingehen und die erklären dir das dann auch mit dem Malen.
2: Ja, damals war das glaube ich auch schon so, die haben da immer, also es war damals immer so dieser für mich war das so ein bisschen da saßen dann immer so die Hardcore-Nerds am Tisch den ganzen Tag und haben gemalt und da, da mochte ich mich damals noch nicht so richtig zusetzen irgendwie, weil ich dachte irgendwie so, ey die schmeißen mich raus oder so keine Ahnung, da war ich ein bisschen schüchtern als ich jetzt das zweite Mal angefangen habe mit dem Bemalen, 2019 war das ja, da habe ich dann endlich mal wieder angefangen damit. Und da bin ich tatsächlich auch in unseren jetzigen Games Workshop gegangen ähm, und die haben mich gleich freudig empfangen, an den Tisch gesetzt, haben mir eine grundierte Miniatur in die Hand gedrückt und ich durfte da die Farben und Pinsel benutzen plus ganz viele Tipps gekriegt und sowas. Und äh, dann bin ich da tatsächlich auch ein paar Mal noch hingegangen und habe dort Miniaturen angemalt, ähm, weil man dann eben auch, und und da habe ich es an diesem Tisch geschafft dann sozusagen, ne? also dann saß ich da mit Leuten und habe mich unterhalten und hab die, die haben mir auch immer wieder Tipps gegeben und so und da habe ich dann halt gemerkt, ja, das hätte ich vielleicht damals auch schon machen sollen, ähm aber ja, also im Grunde ist es wirklich ein schöner Einstieg dort.
1: Cool, ja, besser spät als nie. Ja, Alex, ja, du über dann was dann, dir, Bist du auch über so die Wargame-Ecke da reingerutscht? Gar nicht. Gar also, nicht.
3: ich war, ich, gehörte, ich gehörte zu denen, die dann mit, mit zehn oder elf Jahren in so einen Comicladen reingegangen sind, sich dann eine Magic-Karten gekauft hat und immer vollkommen fasziniert an diesen Tischen stehen geblieben sind und den Leuten auf den Sack gegangen sind. Was macht ihr da? Warum machst du das jetzt? Warum gehst du jetzt da hin? <lacht> <lacht> und dann so mit den drei Booster Packs in der Hand, die ich gar nicht auspacken wollte, weil ich erstmal gucken wollte, was die Großen da spielen. Ja. Ähm, hat mich immer fasziniert, ähm, als ich dann, also ich hatte nie den Platz dafür. Ich hatte dann eine Märklin-Eisenbahn irgendwann von meinem Vater geerbt. Das war dann halt so ein bisschen, der hat gesagt, hier, Jung, da kannst du, da kannst du auch Sachen draufkleben und Bäumchen draufkleben und so. Und ich stell okay. dir erstmal auf den Speicher. Das habe ich dann irgendwie, weiß ich nicht, drei Wochen gemacht und habe mir da so ein, so ein Pützinsmarkt also für die, die aus der Region kommen, wissen, dass es eine sehr große Kirmes im Rombon, ein Jahrmarkt und ja, da habe ich mir dann da so ein bisschen das zusammengebaut mit der Elektrik dann da drunter, das fand ich irgendwie immer faszinierender, aber ähm, äh, Wargames äh, wie Warhammer oder so, da habe ich mich nie ran getraut, weil ich halt auch echt anfällig bin für so Geschichten und wenn ich da einmal mit anfange, dann äh, ja, dann mache ich mich arm mit sowas. <lacht> Hat mit, mit Brettspielen nicht weniger schlimm gewesen, aber gut. <lacht> <lacht> ähm, nee, blöd. aber das habe ich nie gemacht. Ich fand das immer faszinierend. Ich fand das auch immer die, die Geduld habe ich auch nie gehabt. Also, das ja. ist auch das, was mir heute immer wieder auf die Füße fällt. Ähm, ich spiele ja auch durchaus mit so halb angemalten Spielen. Da kenne ich ja nichts. Ne? So, und äh, das geht halt bei, geht halt dann äh, da halt gar nicht. Ne? Da, da musste anmalen und ja, da war ich irgendwie mal zu, zu ungeduldig für.
1: Ja, verstehe. Ja, ich habe das auch nicht gemacht. Äh, mein, mein Bruder äh, hat, äh, hatte dann irgendwie einen Kumpel und die haben 40K gespielt, wo 40K? Und der hat äh, ganz fleißig angemalt, also alles Mögliche. Äh, also von den Figuren bis Fahrzeugen und da ja eine ganze Menge Kohle drin versenkt. Ne? Also.
3: Ich muss jetzt aktuell allerdings sagen, dass äh, wo, wo Lars, du eben sagtest, Nico Munder, der Martin, ein Bekannter von mir, der hat sich jetzt gerade so ein riesiges Nikomunda-Areal gebaut und eskaliert da mit seiner Freundin zusammen gerade mega krass und baut irgendwelche Playmobil-Schiffe zu irgendwelchen Steampunk-Riesengefährten um und äh, hat halt gesagt, ja, musst du mal zum Spielen vorbeikommen. Und ich bin echt so kurz davor, mir eine Nikomunda-Warband zu kaufen, um dann äh, zu sagen, komm, damit ich dann da auch meine eigene Warband haben, weil mitzocken kann, äh, hole ich mir jetzt eine. Aber nur eine.
1: Mal gucken, ja, das wird ja super funktionieren. Dann kann ich doch einfach eine Line, oder? Das wird doch.
3: Ja, aber dann ist es ja nicht meine. Das stimmt.
1: <lacht> aber wie ist das? Das ist doch so ein Punktesystem. Ne? Du musst doch so eine bestimmte Anzahl von Punkten äh, haben, damit die Armee äh, antreten kann, oder?
2: Ich habe ja, keine Ahnung. Also, ich, ich weiß jetzt gar nicht, wie es mittlerweile ist. Früher war es halt so, da hast du so eine Box gekriegt, die du vielleicht gar nicht komplett auf den Tisch gebracht hast mit deiner Gang oder zumindest nicht direkt vom Start weg. Ja, also da ist ja auch jedes Modell zählt ja unterschiedlich. Allerdings ja, genau. war die nicht, wie es früher war. Äh, wie es heute ist. Ne? Früher war es eben so, dass du wenig, also ich sag mal so, vielleicht sieben Figuren hattest oder so. Oder ja. Früher, ne? Komm, kam auch drauf an, wie viele schwere Waffentypen und so du haben wolltest und ja.
1: Genau, also ja das, das weiß ich auf jeden Fall noch, dass du das quasi, äh, ja, du hast, und beide Seiten müssen quasi gleich viele Punkte machen, mhm. äh, auf, auf den Tisch bringen und die Aufteilung darfst du dir mehr oder weniger aussuchen, was ja sinnvoll ist, damit die Leute, äh, die da ohne Ende Geld stecken eben die anderen nicht abziehen, sondern dass du hast ein Fundus an Zeug und dann mhm. musst du halt für einen Match dir was aussuchen, macht ja durchaus ja. Sinn, das so zu reglementieren. Ganz ja, deswegen
3: war ich auch so äh, Blood Bowl interessiert, bin ich auch immer noch, weil da ist ja wirklich, da holst du dir dein Team oder holst sie maximal zwei Teams und dann zockst du halt gegeneinander mhm. äh, und jetzt wo, wo Lars mir dann schickt, er, dass jetzt dieses Viking äh, Team geht, da habe ich auch gesagt, oh nein, <lacht> auch das noch, nehmen wir die Zwerge, wo ich gesagt habe, jetzt geht es auch noch Wikinger.
1: Ja, das ist ja quasi ein No-Brainer. Ja, ja, absolut. Quasi.
3: Aber ich habe zum Glück noch keinen hier in der Region, mit dem ich ja
1: zocken kann. Von daher ist die Gefahr noch nicht so groß. Sehr gut. Okay, also Glück gehabt. Ähm, okay, und dann irgendwie äh, wissen wir eigentlich, wann das so angefangen hat mit Miniaturen in Brettspielen, dass das so stärker wurde, also die man auch tatsächlich anmalen wollte. immer So ein Risiko hatte auch klitzekleine Miniaturen da drin und Excess und Allies gibt es auch schon was länger und hat irgendwie Miniaturen. Äh, aber es ist ja nicht so richtig, was man anmalt. Ne? Also, vielleicht weiß ich gar nicht, ob jemand sein in Allies angemalt hat.
2: Ach, das stimmt. Ich, irgendjemand. Okay. Also, ich, ich kenne Risiko sowieso leider nicht mit Miniaturen. Vielleicht hätte ich es dann sogar lieber gemacht.
1: Nee, ich das nee, nur nee. Mit
2: diesen komischen. Ja, es ist ja
1: nicht viel besser. Genöbeln. Also, macht eigentlich keinen Unterschied. <lacht> das sind sehr klitzekleine Miniaturen. Also, wenn du okay.
3: kennst, die, die, oder gesehen hast, die, die ähm, Twilight Imperium angemalt haben, dann gibt es auch
1: bestimmt Leute, die das angemalt haben. Das könnte sein, das könnte sein. Um, äh, genau, auf jeden Fall ist es dann, äh, ist auf jeden Fall mehr und mehr in diese Brettspielszene rein, äh, reingekochen. Und da in der Vorbereitung haben wir natürlich ein bisschen recherchiert und zum einen äh, mittlerweile als Simon bekannt, damals noch als Cool Mini or Not. Ne, auf den Arcadia Quest zum Beispiel steht noch dieses lustige Cool Mini or Not-Logo. Ähm, und die haben als Community-Seite für bemalte Miniaturen gestartet und Lars hatte ja eben auch schon gesagt, es klingt so wie Hot or Not und genau so war es auch. <lacht> das war alles so ein Tinder für Miniaturen.
3: <lacht> das wäre echt witzig, wenn, wenn man da so eine App entwickeln würde, wo die Miniaturen dann links und rechts gewesen werden. Wahrscheinlich
2: gab es das ja schon. Ja, ja aber da gab, damals gab es noch kein
3: Tinder. Also dieses Prinzip gab es ja, <lacht> glaube ich, noch so nicht.
1: <lacht> <lacht> äh, genau, und auch Awaken Realms, äh, auch äh, wahrscheinlich äh, der ein oder anderen äh, geläufig als großer Publisher von so Sachen wie Nemesis oder. Äh, anderen äh, großen Titeln wie Tainted Grail zum Grain. Beispiel, <lacht> genau. Äh, die äh, sind als Miniaturen Paint Studio gestartet, also die haben als Dienstleistung quasi Miniaturen angemalt. Ähm, ja, dann kann man auf jeden Fall irgendwann festhalten, ist das mit den Miniaturen in Brettspielen mehr geworden und dann vielleicht, weil sich die, die Szenen immer mehr vermischt haben, ist auch der Wunsch nach, äh, die einen haben bemalte Miniaturen, hier gibt es Miniaturen, die sollen auch bunt sein. So. Wie ist das denn das dann überhaupt? Lässt sich das ohne weiteres vergleichen, diese Miniaturen, so in einem, so in einem regulären Brettspiel mit den Miniaturen, die so aus dem Wargame-Bereich sind? Gibt es da irgendwelche Unterschiede oder ist das einfach das Gleiche, alles alles dasselbe?
3: Also ich kann das ja nicht so beurteilen, was das Anmalen angeht, äh, da ich das ja nie gemacht habe mit den, mit den Warbands und sowas. Aber ich habe durchaus die Dinge auch mal zusammengezimmert hier und äh, mir mal angeguckt und ich finde, also es gibt ja auch bei den Miniaturen allgemein totale Qualitätsunterschiede und ich finde aber, dass diese Zusammengebastelten für mich irgendwie immer so ein bisschen fragiler wirken als diese Gegossenen, wenn die jetzt zum Beispiel aus dem Harz dem gegossen sind, die Geschichten, ähm, die sind auch irgendwie für meine Begriffe so ein bisschen flexibler, also wenn man da so ein bisschen rumbiegt, aber äh, Lars, du kennst dich da besser aus, vielleicht gibt es da auch nochmal Unterschiede zwischen den einzelnen Standsbögen. man hat auf jeden Fall deutlich mehr Arbeit mit diesen Dingern, die man noch zusammenbauen muss.
1: Okay, also sind die dann größer, Lars, insgesamt eher, oder sind die...
2: Ich glaube, das ist so ein bisschen, ähm, also Games Workshop ist jetzt ja mit, mit den, mit Age of Sigma und mit den neuen, mit der neuen 40k Edition sind, glaube ich, die Figuren allgemein so ein bisschen größer geworden. Ähm, als es früher war, aber früher waren die halt, ja, was heißt fragil? Also meine ersten Necromunda-Figuren da, die Orlog-Gang, die waren halt kleiner irgendwie, aber nicht, ich fand die jetzt nicht so fragil. Ähm, ich habe ja sogar noch hier die, die Miniaturen aus Metall gehabt damals auch und ähm, die waren schon ziemlich robust. Würde ich sagen, jetzt vom Material her. Ähm, was es sicherlich gibt, ist der, sind Unterschiede in Material und Qualität der Details. Also da kommt es, glaube ich, schon ganz stark drauf an. Ähm, ich kenne mich materialtechnisch nicht so aus, wie die heißen, aber jetzt so, Games Workshop zum Beispiel benutzt oder auch die Super Fantasy Brawl-Figuren. Das ist relativ hart. Und es sieht auch hart aus. Und dann gibt es so Figuren, die sind aus so einem anderen Material, die sind wie mit so einem Weichzeichner drüber. Das ist alles so ein bisschen schwammiger.
1: Die, die, die Details oder, oder genau, was? Denn?
2: Genau, genau. Ne? Also zum Beispiel fällt mir jetzt ein von Yokai Quest, die die Monster. Das ist alles so ein bisschen schwabbelig, okay. im Gegensatz zu den Heldenfiguren zum Beispiel, die auch aus wieder aus einem anderen Material sind, meiner Meinung nach.
1: Okay. Äh, ja, das irgendwelche, also mh, wie ist das denn mit den Details? Die, die muss man dann ja auch quasi anmalen. Ist das dann eher besser, wenn die Details dann klarer zu erkennen sind? Äh, oder oder wie, was sind so die Unterschiede da? Was hat das für Auswirkungen?
2: Äh, Finde ich schon. Also jetzt äh, irgendwie Gesichtszüge zu bemalen oder so, ähm, wenn, wenn das die Miniatur selber nicht richtig hergibt, ist natürlich nochmal eine Nummer schwerer.
1: Mhm. Okay, verstehe, ja. Gut, aber klar, Gesicht ist ja wahrscheinlich besonders äh, filigran dann, ne? Und fällt es dann besonders stark auf, wenn da das äh, die Details fehlen. Mhm. Ähm, okay. Und dann vielleicht so also nochmal, gut, vielleicht haben die meisten ja irgendwie im Kopf, aber von was von der Größe reden wir denn da überhaupt? Also so typischerweise. Jetzt hat man eben so große Miniaturen, aber was ist für das Übliche, was man bemalen muss? Dass man sich das vorstellen kann?
3: Alter. Also, also, also ich sag's mal, es, es kommt ja jetzt, wenn wir jetzt bei Brettspielen, bist du jetzt bei Brettspielen oder bei, bei Tabletop?
1: Sowohl als auch. Also, so.
3: also ich finde, bei, bei Brettspielen gibt's halt. Spiele, die ja sehr viele gleich große Miniaturen haben. Also, gerade jetzt so ein Spiel, sag ich mal, wie, wie, äh, weiß ich nicht, irgendwas, irgendwas Nettes, keine Ahnung, Blood Rage. Äh, da, no. <lacht> da, da hast du ja deine, deine Clans, die haben ungefähr alle die gleiche Größe. Das sind, wovon reden wir da? Ähm, wir reden davon, was sind das? Sieben, Zent 8 Zentimeter, 9 Zentimeter oder sowas. Ja, würde ich so sagen, ungefähr, ich bin mal Daumen. Ich, ich glaube, das so ist im als
1: Schätzen, als. ne? Weißt du? Das ist kleiner. Das sind nicht neun cm.
3: Was? Naja, die, die, die hier, die, der Troll und so was. Und dann hast du die, die, die Kleinen, die sind 5 cm. Ja, okay, 6
1: cm. Ja. Also ja. Irgendwas zwischen 5 bis 9 cm. Ja,
3: irgendwie sowas. Und klar, der, der Feuerriesen mit seinem Schwert, der ist dann vielleicht nochmal was größer. so Aber ähm, ja, also ich würde mal so sagen, zwischen 5. Es gibt dann natürlich so, so Hardcore-Geschichten wie bei Gloomhaven, äh, Pranken des Löwen, die, die Bombenlegerin da. Die ist vielleicht so 3 cm hoch oder 4 cm maximal. Ja, ich glaube sogar noch kleiner. Und die war wirklich, also die war Sie wirklich, da habe ich, hab ich die Lupe ausgepackt. Ähm,
1: okay.
2: Ich also find, Warmer also, 40k hat so der durchschnittliche Space Marine, glaube ich, ist so bei irgendwo zwischen 2,8 Zentimetern und 3 Zentimetern.
1: Okay, das ist auch schon ah, kleiner jetzt kleiner. im Vergleich. Ne? Okay, okay, okay. Das
2: ist oder? Nee, das stimmt aber auch gar
3: nicht. Würde mir jetzt auch sehr klein vorkommen. Das war ich also würde sagen, stehen, dass die ungefähr äh, die war, also
2: war vielleicht eher so fünf eher so jetzt mittlerweile. Ja, ja. Also
1: in Wikipedia steht viereinhalb Zentimeter. Sind, ja. Äh, ja.
2: Guck mal, ich habe hier gerade irgendwas aufgemacht, weil ich es selber ganz ehrlich auch nicht wusste. Und dann gab es hier so einen Maßstab, aber das stimmt nicht. 28 Millimeter stimmt nicht, nee. Ja.
1: Okay, so also irgendwas so um die fünf Zentimeter, ja. egal ob, gut, bei Brettspielen ist ja auch ganz krasse Unterschiede dann, aber das ist so die Größe, von der wir jetzt hier und wir reden, ja. Mhm. Gut, äh, und jetzt wie, 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 wie legt man da jetzt los? Also kann ich einfach das bemalen.
3: Ja, also ich finde, also ich kenne, ja, also bei mir war es so, mein allererstes Miniaturenspiel, was ich mir gekauft habe, nee, das habe ich geschenkt bekommen sogar, ähm, das war Herr der Ringe, Reise durch Mittelerde. So, da waren, äh, warte, lass mich nicht lügen, ich habe es äh, nachgezählt, 31 Miniaturen drin mhm. und beim Spielen habe ich dann ganz schnell gemerkt, so, ja, okay, finde ich mega. Kommt ziemlich dem nahe, was ich als Elf-, 11-, jähriger im, im, äh, im Comic-Laden immer gesehen habe und jetzt kann ich selber spielen, juhu. Aber sieht irgendwie alles nicht. Jetzt bin ich so groß, jetzt kann ich es selber spielen. Ähm, und ähm, dann, dann habe ich halt gesagt, so okay, komm, jetzt, jetzt probierst du es einfach. Du, bist, du hast nur eine linke und nicht zwei linke Hände. Ähm, so, so schwer kann das nicht sein. Und dann habe ich mir halt irgendwie, ich weiß nicht mehr, was das war, ich habe einfach nur so eine, so eine Seite äh, gegoogelt, hier, ähm, Miniaturen bemalen, äh, grundieren, Fragezeichen. So, dann habe ich halt gelesen, okay, man muss also erstmal die Dinger grundieren. Im Form grundieren, wenn man mit den Dingern schon gespielt hat, ist es ratsam, die Dinger zu waschen. Ja, da ist erstmal ab in Seifenbad mit den Dingern und einmal abgeschrubbt. Das war dann der erste Moment, wo meine Frau mich das erste Mal schief angeguckt hast, dass ich in der Küche stehe und irgendwelche Plastikfigürchen abschrubbe.
2: Du wäscht ab, ach wie schön. Ja, genau. Ab, denn? Du wäscht ab
3: mit der Hand, ja, aber meine Figürchen hier. Kommt immer besonders gut an. Kannst ähm,
2: du mit den Tellern gleich weitermachen. <lacht>
3: und genau, dann, dann halt äh, wieder trocknen lassen. Und dann äh, geht das mit der Wissenschaft schon los, wenn man so den Leuten glauben möchte. Ne? Dann gibt es halt pinselbaren Grundierer und es gibt sprühbaren Grundierer. So, äh, da war für mich relativ schnell die Entscheidung klar, ich will sprühen. Äh, weil Pinseln, keine Ahnung, und früher haben wir das als Kinder auch schon gemacht. Irgendwelche Wände angesprüht bei Opa im Garten, äh, dann wird das hier auch klappen. So, und dann äh, guckst du, dann liest du auf der, Ding, auf der Packung mindestens äh, 20 Zentimeter Abstand, kurze Sprühstöße und denkst dir so: Leute, so schwer kann das doch nicht sein. Erste Miniatur draufgehalten, <lacht> geguckt, hoch, <lacht> da sind die ganzen Details weg. <lacht> Das Erst mal eine fette Lackschicht drauf gehauen, bis man dann irgendwann gesagt hat, Ah, okay, das macht schon Sinn mit diesen kleinen, kurzen Sprühstößen und äh, ich habe das zum Glück am Anfang bei den Räubern gemacht, äh, bei, bei Reise durch Mittelerde, die sind nicht so detailreich, das ist äh, war nicht so dramatisch und der erste, der sieht auch wirklich nicht so cool aus. Genau, aber das heißt, dann ging das halt los mit dem, dass man ein bisschen googelt und guckt und ähm, klar Farben, da habe ich mir auch einfach so ein Starter-Set geholt und so weiter, aber erstmal das Grundieren war irgendwie schon so ein, danach sehen die auch schon cooler aus, also wenn die ganzen grauen Miniaturen dann erstmal alle weiß sind, ähm. Ist schon mal eine Veränderung, ne? Du <lacht> also hast du weiß grundiert. Okay. Ich habe die alle weiß grundiert, weil ich nicht wusste, weil ich gelesen hatte, wenn man schwarz grundiert, ist es für den Einstieg schwieriger, weil man die, äh, die Details nicht so sieht. Aber für Miniaturen, die allgemein eher düster aussehen sollen, wäre eine schwarze Grundierung besser. Weil die auch ein bisschen Fehler verzeiht. Okay. So, ich habe aber alle weiß. Und seitdem grundiere ich auch einfach mit weiß. Und ja. ich weiß, es gibt dieses Shadowing, wo man den Lichtanfall dann noch, aber ganz ehrlich, da bin ich der Falsche für. Ich mache das echt so bodenständig und <lacht> ja. das
1: Farbe tropfettig. Ja, genau. Hm. Okay, wie, wie ist das bei dir, Lars? Ist das Grundieren da auch so ein, äh, so ein religiöser Akt?
2: Ähm, also es war, ich, ich weiß gar nicht mehr, wie das damals angefangen hat mit dem Grundieren. Ähm, ich habe auch schon damals, glaube ich, die Figuren angesprüht. Ich glaube mit Schwarz weil die im Games Workshop scheinen das immer schon empfohlen zu haben, mit Schwarz zu grundieren, ähm, gerade für Anfänger, weil man dann nicht so viel Schatten arbeiten muss und so. Denn Stellen, an die man nicht rankommt, kannst du dann einfach, einfach lassen und sagen, ne, ich sag Schatten da. Geil, Schatten. Ich weiß nicht, warum ich immer in diesen Akzent verfalle, mhm. in diesen Dialekt Ja. So. Ähm, auf jeden Fall kann man das dann einfach so lassen und ja, na dann wenn wenn dann so eine Ritze zwischen Arm und Körper ist, wo man mit dem Pinsel auch echt schwierig rankommt, dann ist das nicht so schlimm. Ähm ja, und ansonsten habe ich dann auch irgendwie das mal probiert mit diesem Schwarz grundieren und dann nochmal so von schräg oben eine hellere Schicht drüber hauen. Ja, das ist ich habe immer das Gefühl, ob ich das mache oder nicht, ist im Endeffekt egal. Ähm, ich bin aber auch echt kein guter Maler vielleicht oder so. Also es gibt ja auch diese Leute, die schwören immer darauf, dass man so zwei dünne Farbschichten auftragen soll. Und ähm, das ist sicherlich auch besser. Ich mache das eigentlich nicht. Das ganz okay.
3: ehrlich zugegeben. Ja, also, also ich sag jetzt mal, ne? also, um, um euch da draußen auch mal so ein... Also, wir sind jetzt hier nicht die Vollprofis, ne? Also da gibt es ganz andere Leute. Wenn ich mir deren Miniaturen angucke, dann denke ich mir, nee, das haben die, das ist doch, das ist doch nicht von denen gemalt. Und dann schreiben die da so, so verrückte Sachen wie drunter. Ja, ein Speedpaint habe ich in einer Stunde gemacht. Und ich habe gesagt, ja. mm -hmm, alles ja, klar. Also, ja. Bis das Ding so aussieht wie dein Speedpaint, bin ich wahrscheinlich drei Wochen mit einer Miniatur beschäftigt.
2: <lacht> ja, so also ungefähr. Also aber ich,
3: find, ich finde dennoch, seht, also auch was das, was du machst, Lars, da brauchen wir uns auch nicht verstecken. Das sieht schon manierlich aus, finde ich. Ja, ja, man, ja. Kann,
2: man kann damit spielen. Und ich würde die auch mitnehmen, irgendwie in Laden oder sowas. Oder ne, bei Freunden sowieso. Aber ja. Für mich reicht es soweit, und ähm, tatsächlich ist ja auch so, wenn jetzt äh, da kommt ja keiner und sagt, hier gib mal her die Figur und guckt, holt dann seine Lupe raus und guckt, wo überall vielleicht ein Fehler ist oder so. Ja, ja. Das ist ja auch, auch wenn wir die Fotos machen auf Instagram, zum Beispiel für unseren, ne, für deinen Donnerstag hier, mein Mini, Mini Hashtag. Ähm, da sieht man ja die Figur schon viel viel näher dran meistens und das ist sowas was so wenn ich die auf dem Tisch habe zum Spielen dann würdest du nie sehen dass ich irgendwie so ein ganz kleines bisschen äh, blau auf dem Goldrand vom Schulterpanzer drüber gegangen bin also das, das siehst du dann nicht das siehst du auf dem Foto mit der Vergrößerung ne? und deswegen das
3: ja ich finde, das ist auch ein ganz guter Tipp für, für den Anfang. Ich habe den Fehler am Anfang nämlich auch gemacht. Ich habe mir hier so eine beleuchtbare Lupe gekauft und habe dann hier mit der Lupe gemalt. Und im Endeffekt habe ich dann relativ schnell gelernt, nachdem ich irgendwie nach fünf Malabenden zwei Miniaturen fertig hatte und mir gedacht habe, okay, bleiben noch 28. Du willst das Spiel auch irgendwann noch mal komplett bemalt spielen. Das kann so nicht weitergehen. Äh, war mir dann irgendwann auch klar, wenn man die die Figuren einmal aus der Entfernung betrachtet, wie man sie aufs Spielbrett stellt. Und da hast du ja auch nicht auf drei Zentimeter Entfernung diese Dinger und äh, guck sie genau an, sondern nein, du hast so eine Armlänge entfernt. Und wenn sie auf diese Entfernung gut aussehen, dann finde ich, ist das vollkommen okay. Naja, ja, Also für mich. Es gibt natürlich Leute, die jetzt noch detailreich, aber für den Anfang ist das, glaube ich, eine gute, eine gute, guter Tipp, die mal in eine Armlänge-Entfernung hinstellen, angucken und sagen: Okay, vielleicht muss ich die Details, die da unten jetzt alle sind, mit einem Haarpinsel nicht mehr ausarbeiten. Vielleicht geht das auch so. Ich habe Riesenrespekt ja. vor den Leuten, die das machen, aber. Alter schön ja, die, ja. Die, Da die, gehen, gehen auf jeden Fall Grüße an, an Lisa raus, an, an genau. Dennis äh, Frau. Die macht das nämlich. Also die gehört zu dieser Liga, die geht dann mit dem Pinsel hin und äh, macht da wirklich die Details, arbeitet die da raus. Und, äh, oder Nein. hier unser lieber Petros ist, glaube ich, auch einer dieser, dieser Liga, der sich da mit den Details so
2: also viel Mühe gibt. Ich bin tatsächlich der, ein, ein absoluter Verfechter von dieser beleuchtbaren Lupe und ich male da auch immer mit. Ähm, ich habe, glaube ich, eine Miniatur, habe ich mal, <hör> oder nee, stimmt gar nicht. Die Miniaturen, die ich im Games Workshop bemalt habe, die habe ich natürlich so Freehand bemalt, einfach so ähm, auf Armlänge sozusagen. Und ähm, ja, da, damals ging das noch. Ich, ich habe einfach gemerkt, irgendwie, dass jetzt meine Augen schlechter geworden sind und dass ich dafür finde ich diese Lupe einfach genial. Lupe plus Lesebrille sehe ich alles gestochen scharf und ähm, da bin ich auch so ein bisschen dann irgendwie natürlich so ein bisschen pingelig mit, weil ich dann eben ja. auch alles sehe und so, das stimmt schon. Genau. Deswegen schaffe ich es auch nicht so richtig, Na, ich habe ja mal angefangen, irgendwie so, so eine Ork-Armee zu bingen irgendwie und dann so 15 Miniaturen ähm, so zu bemalen und das ist, <lacht> ist dann schwieriger, wenn man das mit so einer Lupe macht. Es <lacht> dauert tatsächlich echt länger. Aber also sie ist eine
3: hervorragende Beleuchtung. Das ist eine, auch ein Must-Have. Super
2: Beleut Beleuchtung, die muss man wirklich haben. Genau. Na, ja, also, okay, dann lass nochmal sagen, Die haben. sind also, nicht teuer. Ja. Ne? Also,
1: 20 äh, Euro. Dann, dann fangen wir doch mal nochmal von, von vorne an. Also Grundierung, hat er gesagt, brauchen wir. Nehmen wir einfach eine Sprühgrundierung, äh, weil das kann man einfach loslegen. Ballert man drauf. Ja. Wahrscheinlich schwarz ist cool. Für Zeit ein paar mehr Fehler. Was äh, wird. Wo kriegt man das? Also, gehst du in den Baumarkt und kauf einfach Sprühlack.
3: Nee, nee ich genau. nicht genau. Nein, nein, du, du, musst, du musst schon gucken. Also, du brauchst halt einen relativ dünnen Sprühkopf, der da drauf muss. Und es gibt natürlich verschiedenste Anbieter, die das jetzt anbieten. Ne? Also, es gibt äh, Citadel, habe ich zum Beispiel mit angefangen, um, um mal einen der, der Großen zu nennen. Ähm, die, die haben das dann, das ist natürlich auch immer eine Preisfrage, jetzt momentan bin ich auf einen AK-Grundierer, äh, mit dem bin ich höchst zufrieden, äh, die, bieten, die bringen sogar zwei Sprühköpfe mit, einen gröberen, einen feineren, mhm. ähm, finde ich großartig, ähm, da muss man wirklich gucken, dass du eben Sprühköpfe hast, weil dieser dieser normale, also vom Prinzip her ist es ja auch Acryllack, äh, aus dem, den du jetzt im Baumarkt kaufen kannst, das sind die Sprühköpfe, aber so, dass es das auf jeden Fall im Zweifel irgendwie Nasen gibt und, und, und läuft und das darf halt nicht passieren.
1: Ja, okay. Okay, also man muss im Grunde schon in den Fachhandel gehen oder auf eine Fachhandel-Webseite und äh, sich da was besorgen. Ne?
2: Würde ich Wir schon machen, ja. Und vielleicht auch nicht zu billig, einkaufen. Also es gibt auch große, bekannte Marken, ähm, die nicht so gute Lacke rausbringen so, und ähm, ich habe jetzt ich habe einmal an, äh, früher habe ich angefangen mit, mit einem Lack von so einer großen Marke die ich jetzt nicht nenne einfach aus Fairness nicht ähm, und dann bin ich umgestiegen auf eine andere große Marke und um Citadel dann ist einfach konsistent das, das, gut <lacht> <Entschuldigung>. <lacht> das, nützt, das nützt unseren
3: Hörern jetzt ganz viel also erstmal ja, die ja, Lack
2: ist scheiße <lacht> so <lacht>
3: Ja, also ich meine, persönliche kleine, Meinung kann so sagen. Ja, persönliche
2: äh, Meinung, auf jeden Fall. Ja. Also für mich war Army Painter schlechter als jeder GW-Lack. Natürlich dafür auch viel, viel günstiger. Und okay, man, aber jetzt auch, wenn man äh, jetzt einsteigen
1: äh, möchte und sich eine auch. Dose mal holt, dann, ja. da kommt man ja auch ein bisschen mit, ne? Also, dann, dann, dann genau, ist es halt wahrscheinlich besser, einmal holst du dann halt dann den Citadel-Lack, meinetwegen, der vielleicht jetzt, wenn du viel machst, ein bisschen teurer ist, mhm. aber dann hast du halt nicht so Nasen oder so und verzeiht vielleicht mehr. Okay. Wir reden also, von
3: der Menge, also Herr der Ringe hatte ich komplett grundiert und da war in der Dose immer noch was drin, dass ich noch ein, ein weiteres Spiel grundieren konnte. Also da okay. kriegst du viel raus, du brauchst halt nicht viel Lack.
0: Okay,
3: gut, gut. Und ja. Wichtig ist aber, man muss vorher sich überlegen, habe ich eine Möglichkeit, irgendwo zu sprühen? Heißt, ja. habe ich, das soll man jetzt <lacht> nicht irgendwie zu Hause im Wohnzimmer machen oder so, ne, sondern äh, habe ich einen Balkon <lacht> oder irgendwas, weil ansonsten bietet sich wirklich dieser Pinsellack an.
1: Ja. Na, ja. Das,
3: das wäre dann eben die Überlegung. Äh, ich weiß hier, die, die Body X, macht das nur mit, den, äh, mit dem Pinsellack. Ich habe mir den auch mal geholt. Für wenn ich jetzt mal eine Miniatur nochmal schnell äh, neu machen muss, dann grundiere ich die schnell nochmal drüber und dann, dafür habe ich mir diesen, diesen Pinsellack geholt. Okay. Den gibt es aber auch von ja. sämtlichen
0: Herstellern.
1: Ja. Okay, also wenn man nicht sprühen kann, dann genau. die Alternative mit Pinsellack. Cool. So, dann ist das Wort Pinsel schon gefallen. Da brauchen wir auch Pinsel. Hm. Äh, hm. Da gibt es wahrscheinlich auch im Fachhandel beliebiges, aber da kann man wahrscheinlich einfach hauptsache kleine Pinsel, oder? Wie ist das? Ja,
3: da kann also man sich äh, Starter-Sets gönnen, das
2: geht. Ist, ja, also es gibt im Fachhandel sicherlich Pinsel. Ne? Ich habe damals auch ein halbes Vermögen für Citadel-Pinsel gleich ausgegeben. Das ist meiner Meinung nach für jemanden, der einfach nur mal ausprobieren will, ob das was für ihn ist, Quatsch weil die kosten viel zu viel Geld. Ähm, man kann auch einfach in einen Bastelladen gehen und sich da feine Pinsel kaufen. Ähm, man kann auf Amazon, na, ich habe mir so, so ein, ich, ich vermute, das sind eigentlich Schminkpinsel. Für 7,80 Euro oder sowas zwölf Pinsel, von denen ich mindestens acht benutzen kann. Und da habe ich jetzt einen von mal getestet und der ist so geil, für den würde ich nur für diesen Pinsel 7,80 Euro hinlegen. Also da kann man ähm, auch relativ günstig Pinsel kaufen,
1: Okay, Hauptsache äh, um fein, ne?
2: die wirklich, wirklich cool malen.
1: Cool.
3: Ja, also ich würde, ich würde sagen, für den Einstieg brauchst du ein, zwei kleine Pinsel, einen mittelgroßen, also da rede ich jetzt von einer, von einer, einer Stärke, sage ich mal. Ähm, das niedrigste wäre so ein 5-0er oder so, also das ist auch der, der kleinste, den ich habe, ist ein 5-0er-Pinsel, also die stehen meistens immer drauf auf dem Pinseln diese Werte, ne? ein, ein 1er-Pinsel und dann ähm, ist es nicht verkehrt, sich einen Pinsel zu machen, der ein bisschen größer ist als Mischpinsel. Den würde ich dann auch nur als Mischpinsel benutzen. Und halt einen, einen Drybrush-Pinsel, den man sich aber auch selber machen kann. Das ist einfach ein Pinsel, der oben gerade ist, der nicht spitz zuläuft. Da kann man auch einen normalen Pinsel nehmen, den abschneiden. Das habe ich am Anfang auch gemacht, bevor ich mir dann irgendwann so Drybrush-Pinsel gekauft habe. Da kann man den einfach gerade abschneiden. Aber das wäre so dieses Grundset, sage ich mal, womit man anfangen
2: sollte genau okay. Also gerade für die Brushes da gibt es ganz viele Schminkpinsel, die oben gerade sind, die man dafür total gut nehmen kann. Ja. Es gibt auch diese Make-up-Pinsel, die sind so ein bisschen äh, gewölbt oben. <lacht> Na, also es ist wie so eine kleine Kugel praktisch oder so mhm. eine halbe Kugel oben drauf. Und da gibt es auch te Techniken, also mit so einem man tupft dann damit so ein bisschen und das funktioniert auch ziemlich gut. Das muss man sich halt mal angucken, wie es funktioniert. Ich habe das aus einem Video, äh, bei welchem Kanal ich das gesehen habe, kann ich jetzt nicht mehr sagen. Aber äh, damit habe ich ein paar Space Marines bemalt und die sehen ziemlich gut aus und es geht sehr schnell.
1: Okay, cool. So, das heißt, wir haben jetzt eine Grundierung, wir haben irgendwie Pinsel. Was brauchen wir denn noch? Farben wahrscheinlich? Genau, Farben. Ja. Und dann da hat es eben schon gesagt, du, du, da gibt es auch verschiedene Starter-Sets, wo, wo, wo so ein Grundsatz an Farben drin ist. Ja, das heißt dann, ich wo ich dann sage, okay, ich mache hier äh, einen Willen Blood Rage anmalen. Dann gibt es dann so ein Set, wo typisch Farben dafür drin sind und mischen lässt sich ja auch alles. Ne? Das ist ja eine Hexerei mit dieser Farbmischen. <lacht> Geht ja alles. Also eigentlich braucht man ja nur drei Farben, ne?
0: Ja.
3: <lacht> <lacht> wenn, du, wenn du Chemiker bist, ja. <lacht> genau. Nee, okay, aber man, man holt sich einfach man so ein Starterset und
1: kommt damit recht weit. Sagst, ja.
3: ja, ich, ich finde, man, man, man sollte, es gibt halt ganz verschiedene Startersets und da sollte man sich schon so ein bisschen Gedanken machen, welche Farbgebung brauche ich denn, weil, mhm. also mir ist das Farbenmischen am Anfang schwer gefallen, weil Farbenmischen birgt immer die Gefahr, wenn du zum Beispiel Miniaturen hast, äh, wovon es mehrere gleiche gibt und du möchtest die gerne gleich anmalen, dann musst du mit der Farbe am Abend fertig werden, weil den genauen Farbton triffst du erfahrungsgemäß nicht nochmal. Ja. Das habe ich immer bei so Sachen, wenn ich mir gerade so blonde Haarfarbe, finde ich es immer so ein schwieriges Ding, weil es gibt... Keine, oder ich besitze keine Farbe, die eine blonde Haarfarbe gut widerspiegelt. Das ist mir sonst zu gelb oder zu bräunlich oder sonst was. Das heißt, das mische ich mir immer. Und dann mache ich aber alle Miniaturen durch. Und deswegen ist es am Anfang gut, sich zu überlegen, will ich ein side anmalen, dann werde ich wahrscheinlich viel Grün, viel Braun, viel Hautfarbe brauchen. Ähm, will ich ein Herr der Ringe anmalen, dann werde ich viele Erdtöne brauchen, viel Grün für, für Orks und sowas, ähm, dunkles Grün, helles Grün. Äh, was weiß ich, will ich hingegen Blood Rage anmalen, dann brauche ich halt auch viele farbige Sachen. Dann brauche ich Gelb, dann brauche ich Blau, dann, ne? Und dann kann man schon die Zusammenstellung der, der Starter Sets sich angucken. Da gibt es verschiedene. Ähm, und dann halt vielleicht noch so drei, vier Farben dazu kaufen. Also ich habe wirklich am Anfang relativ viele Farben gekauft, weil ich mich nicht ans Mischen getraut habe. Und habe mir dann aber vorher auch Gedanken gemacht, wie möchte ich meine Miniaturen denn gestalten? Mhm. Na, und da gibt es natürlich viele Sachen, die man sich angucken kann. Ich habe das bewusst nicht gemacht. Das muss jeder für sich selber entscheiden. Aber was Individuelles machen möchte oder sich orientieren möchte. Und wenn du dann deine Vorstellung hast, dann holst du dir erstmal diese Farben, die du meinst zu brauchen. Und dann kannst du immer noch was dran mischen. Okay, cool.
2: Es gibt, gibt tatsächlich auch für manche Brettspiele, wo du gerade Zombicide sagst, ist mir das eingefallen. Mhm. Es gibt tatsächlich ein Side paint set also mit Farben, die man für dieses Spiel benutzen kann. Ähm, ja. Okay. Ja, und und ähm, das gibt's glaube ich auch für mehrere Spiele. Ich, ich meine, das ist dann von Army Painter. Ähm, kann kann mich jetzt aber auch irren. Ähm, es gibt auch zum Beispiel von GW und von Army Painter gibt es auch so Starter-Sets, wo dann auch immer eine Miniatur schon mit drin ist. Und ähm, das finde ich immer ganz gut, weil das dann so eine, irgendwie so eine easy-Miniatur, die man, wo man einfach mal so was dran ausprobieren kann. Äh, äh, bei, bei Army Painter ist es glaube ich oft sowas, was man dann so für D&D benutzen kann auch. Ähm, und bei Games Workshop gibt es verschiedenste Sachen, dass man da dann, dann so ein Space Marine hat oder ein Sigmariten oder sowas. Und wie gesagt, bei GW kann man auch hingehen sagen, man möchte mit dem Hobby anfangen, dann kriegt man, ich glaube, ich habe also ich glaub, ich hab tatsächlich fünf Miniaturen so gekriegt, äh, vorgrundiert, weil die auch gesagt haben, so, hey, wenn du Freunde hast oder so, dann gib das gerne weiter. Ähm, ich habe bis jetzt noch keinen gefunden, der es haben wollte, <lacht> ja. so wirklich. Ja. Leider. Ich kenne einfach zu wenig Leute, die da Bedarf hätten. Ähm, aber ja, das ist total cool. Und dann geht's los. Ne? Und wie gesagt, also ich würde, würd, wenn man es einfach nur ausprobieren will, ist das, was für mich finde ich, diese Games Workshop Lösung am besten. Weil, wie gesagt, man geht dahin, du kriegst alles was du brauchst direkt gestellt und du hast jemanden dabei der das richtig gut kann und der den du immer irgendwas fragen kannst.
3: Es geht aber auch ohne. Geht ich habe das auch ohne, ohne
2: geschafft. Geht auch ohne, als ich das wie gesagt, als ich meine ersten Miniaturen damals angemalt habe, dann da hat mir der Typ halt gesagt, hier hast du so einen Sprühlack, musst du vorgrundieren und dann den Rest habe ich auch ohne irgendwie, dass ich jemanden fragen konnte oder so gemacht halt einfach.
3: Ich Und muss sagen, was, was ich jedem zum Anfang auch noch empfehlen würde, ähm, gleich mitzuholen, ob man jetzt das mal einfach nur ausprobieren möchte oder nicht, weil es steigert den Erfolg ungemein, ähm, sind sogenannte Washes. Da braucht man am Anfang nicht total viel, aber die ersparen einem das, das Schattenmalen. Ähm, weil diese Washes sind quasi, es ist eine sehr stark verdünnte Farbe einfach, aber da sind eben nicht die die Pigmente verdünnt, sondern einfach nur die Flüssigkeit verdünnt. Das heißt, die Farbe läuft über die Miniatur so ein bisschen drüber. Man bemalt mit dem Pinsel die Miniatur sehr nass und die läuft also in die Ritzen und Ecken rein und macht es da dunkel. Mhm. Und damit kann man ziemlich schnell ein sehr gutes Ergebnis äh, erreichen. Das, das kann man auch sehr schnell sehr versauen, wenn man zu viel nimmt. Man <lacht> sieht halt Kacke aus. Und da ist so ein bisschen mein Geheimtipp. Also ich klatsche fast überall, was so Fantasy-, mittelaltermäßig ist, immer, egal was es ist, den Sepia-Wash ähm, drauf. Und der sieht halt, die sehen halt immer aus, als ob die halt dreckig sind. Also, ob die gerade aus dem, aus dem Schlamm kommen, aus dem Staub kommen und halt einfach, die sehen halt so diesen used look den man ja manchmal gerne haben möchte. Oder meistens bei diesen Fantasy-Sachen. Sepia-Wash ähm, ist für mich der, der Geheimtipp für alle Fantasy-Figuren. Cool. Weil die E-Washes gibt es natürlich auch in zig Farben. Eigentlich ja, in jeder Farbe.
2: Ja. Also, ähm, ich sag jetzt mal, in der Warhammer-Szene ist, glaube ich, oder das, was man so als erstes immer aufs Auge gedrückt kriegt, ist Agrax, Earthshade und Nullenoil. Das ist einmal so ein, das erste ist halt so ein bräunliches Ding und das andere ist halt schwarz. Ähm, und ja. Das kann man total gut nehmen bei kleinen Gesichtern oder so. Da nochmal mit einem agrax Airshake drüber. Dann hast du alle Konturen rausgeholt ähm, und schattiert. Und es ist einfach super gut. Nullen-Oil ist dann eben, äh, wenn du irgendwie so in die, wenn du irgendwas dunkel haben willst. Ne? Ähm, man kann für den Anfang einfach dann mal so einmal quer drüber sozusagen ne? ja. und irgendwann fängst du dann an und sagst so okay diese Area hier die male ich damit an und dann hier ja. gehe ich so ein bisschen feiner ran jetzt oder so aber ähm, die gehen da bis witzige, heute drüber genau eine witzige <lacht> Geschichte ist ähm, als ich damals angefangen habe ich weiß gar nicht also da haben hat mir irgendjemand hat mir das gesagt Mach das einfach mit dem Dreckwasser, was du am Ende hast, wenn du Miniaturen angemalt hast. Oh. Das habe ich, hab ich gemacht. Das hat auch funktioniert wie ein Wash. Also, okay. ne? selbst, das, <lacht> selbst das geht.
1: Ja. Man kann sich auf jeden Fall ganz gut behelfen. Ja, Das kann man auf jeden Fall von mitnehmen. Man braucht jetzt nicht äh, unendlich ich glaub, viel investieren. Das war so ein natürliches
2: earth shade weil du halt da in diesem Dreckwasser auch alle Farben irgendwie ja, klar, klar hast. War das genauso bräunlich, ne?
3: Diese Washes sind übrigens auch diese Sachen, die du halt oft bei Kickstartern als Sundrop kaufen kannst, das heißt dann haben diese Miniaturen ja quasi, sind die ja schon so ein bisschen, dass diese Details so ein bisschen rausgeholt werden durch ja, Sachen, die so ein bisschen verdunkelt werden und das ist eigentlich vom Prinzip her nichts anderes als einfach die Miniatur weiß gemacht oder grau oder wie auch immer. Und dann halt ein Wash drüber geknallt. Ja, okay. Das kann man halt auch, wenn man jetzt zum Beispiel sagt, ich will jetzt meine Blood Rage Figuren, die Clan einfach in der Clan Farbe, die ganze Miniatur einfach nur so ein bisschen mit Struktur machen. Dann holst du dir halt ein, ein gelbes Wash für den Schlangenclan, haust das da einmal drüber und hast halt auch schon die, die Details der, der Miniatur deutlich besser hervorgehoben.
1: Aber musst du trotzdem grundieren,
3: ja, ne? Das ja, genau, weil die Grundierung brauchst du einfach, weil sonst hält der Lack da ja, nicht drauf.
1: Ja. Ne? Vom Finishing haben wir ja noch nicht gesprochen. Das machen wir ja am Schluss. Ja, genau, so, so sind wir noch gar nicht. So sind genau. wir noch gar nicht. Okay, jetzt haben wir ja äh, jetzt haben wir, jetzt haben wir eine Grundierung, jetzt haben wir Pinsel, jetzt haben wir Farben, haben wir auch so ein wash noch uns besorgt. Äh, jetzt habe ich eben schon rausgehört: es ist ja auch klar, ne, wenn man malt, braucht man Licht. Ähm. Also irgendwo äh, stellt euch eine Lampe wahrscheinlich hin, bis hin zu so einer Lupenlampe, aber ganz egal, da muss man ja auch schnell erstmal nicht groß investieren. Ne? Man bräuchte ein helles Plätzchen, wo man möglichst wenig Schattenbildung hat, würde ich jetzt mal vermuten.
2: Ja. Und am ja. besten Tageslicht, weil es am neutralsten ist. Ja. Das ist natürlich richtig toll, das stimmt. Ähm, wenn man so ein Kellerkind ist wie ich, ich habe meistens die, die tatsächlich die Jalousien runter. Äh, aber nicht meine die hab...
3: Lichtfarbe vom, von, von, von dem Licht. So, Tageslicht ja, 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 ja. also weiß ja, Und ich
2: habe halt eine normale, so eine ganz normale Standard-Schreibtisch-Stehlampe äh, für ein 20 und einmal diese Lupenlampe für 20 Euro und dann, wenn es etwas dunkler ist, einfach noch das Deckenlicht dazu, das reicht. Ja, und ähm, ja, das ist das Wichtigste. Licht ist eigentlich total wichtig, genau.
3: Und am besten auch, also es macht Sinn, sich eine Lampe, aber das haben diese Lupenlampen zum Beispiel alle, eine Lampe zu holen, die auch einen flexiblen Kopf hat. Weil manchmal muss man das Licht auch einfach auf die Seite drehen, um an bestimmte Stellen besser zu kommen oder irgendwie im Gegenlicht erzeugen oder so. Das ist auf okay. jeden Fall gut, wenn das flexibel ist.
2: Mhm und cool. wenn man fotos davon machen möchte, ist es auch nicht schlecht, wenn man das Licht wir
1: hat und ja Drehteller und so oder kommen wir noch. <lacht> <nach>? <lacht> <lacht> ja. Gut, gut, ja, okay. Aber was braucht aber, man noch? Das war's doch irgendwann, oder? Wie wie halte nee, ich das nicht. Ding
3: denn fest? Eine, eine Sache brauchen wir noch. Nee, ja? wir brauchen noch ganz viele Sachen, Ja,
1: haben. Ja, ja, <lacht> Okay, wie, wie halten was was kommt die nächste? Ich würde sagen, wir müssen es noch irgendwie festhalten, ist das so? Ja.
2: Cool? Ja. Ja,
3: also festhalten gibt es halt ganz viele Möglichkeiten. Also wenn man das Ganze testen will, finde ich, dann muss man noch keinen äh, Miniaturenhalter sich holen. Da gibt es natürlich ganz viele Angebote, ganz viele tolle und teure Sachen. Es tut aber zum Beispiel auch die PET-Flasche äh, mit äh, oben dann auf dem Deckel ein bisschen Bostik drauf. Bostik gibt es im Baumarkt, äh, kriegst du wirklich hinterhergeschmissen so ein bisschen, das ist eigentlich Chemieabfall. <lacht> das ist eigentlich so ein Zeug, so eine Knetmasse, die ähm, ja immer so ein bisschen klebrig bleibt und aber nie austrocknet. <lacht> so, so ein bisschen die, die, das Analogramm zu hier dem Schablettenkäse. Ne? Der bleibt ja auch immer gleich. <lacht> der verschwindet ja <lacht> auch nicht. Und dieses Zeug bleibt halt immer, ähm, immer voll. Also kannst du ja immer wieder kneten und ist immer wieder klebrig. Und da äh, machst du da ein bisschen was auf den Deckel drauf, pappst die Miniatur da drauf und bist fertig. Viele machen das um mit dem Korken. Da, finde ich, ist mir das aber zu klein in, in der Hand. Ich mhm. fand die PET-Flasche am Anfang gut. Das hat das ganz gut funktioniert. Und ansonsten kann man sich halt alles Mögliche nehmen. Der Ray von, von Game Junk zum Beispiel, der macht das auch mit so Holzblöcken. Der mhm. hat sich so kleine Vierkanthölzer aus dem Baumarkt geholt, die zugeschnitten und klebt die darauf. Und er sagt halt, je länger er die Dinger in der Hand hat und dreht, desto runder werden die auch so ein bisschen von alleine <lacht> und griffiger. <lacht> Also da sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Alles, genau. wo man irgendwie mit der Hand, mit der ganzen Hand das Ding festhalten muss und nicht so mit einzelnen Fingern, so habe ich es zwar ganz am Anfang gemacht, aber das ist nicht so gut, hm. ähm, kann man da halt nutzen. Und ja. ansonsten, wenn man ein bisschen mehr Geld ausgeben will, anstatt Bostik, kann man dann auch von äh, Uhu ist das, glaube ich, und das nennt sich Patafix. Das ist quasi genau das Gleiche.
2: Ja, okay. und die Dinger kaufe ich zum Beispiel im 1 euro shop gibt genau, so auch so öfter viel. und dann für einen Euro habe ich da so eine ganze Packung voll und das backe ich auch irgendwo auf irgendwas drauf, was rund und hoch ist, was ich in der Hand halten kann. Fertig. Und ansonsten gibt es, gibt es halt Hobbyholder äh, von je, jeder Menge Hersteller. Das sind dann immer so Dinger, wo man die Figur oben entweder irgendwie mit einem Magneten befestigt oder einklemmt oder sonst was macht. auf jeden Fall halten die dann ganz gut und dann nur da gibt es dann auch welche, du hast sogar einen mit so einer Handablagefläche, damit man ja. ru eine ruhigere Hand beim für die Details hat und so. Ähm, ich habe damals äh, in den 90ern, wo ich angefangen habe mit den Necromunda-Figuren, da hatte ich sowas gleich, da habe ich die einfach an der Base festgehalten, was total der Krampf ist. Ja. Kann, kann ich nicht empfehlen. Also Tatsächlich, ne, so eine 03 PD flasche oben auf den Deckel, was draufkleben, die Figur dran bappen, fährt, ist super. Ne? Mhm. Ich kenne jemanden, der macht das nur so auch, genau. Und ja, ja halt, also, das braucht man auf jeden Fall, würde ich sagen.
3: Ist halt auch wieder von bis, ne? wo du es angesprochen hast, genau. diesen Halter, den ich da habe, ähm, ähm ja, das, das ist halt so ein, so ein Typ, der stellt halt die Dinger aus Handarbeit her und das ist halt echt mega komfortabel einfach. ne? Also du hast halt so, ein, so diese Magnetbase, da kannst du die Miniatur draufstehen, kannst sie mit dem Daumen also auch drehen, weil das ist ja dann drehbar. Und hast dann eben so einen ergonomischen Arm, äh, wo du dann wirklich die Hand drauf ablegen kannst und hast wirklich was in der Hand und hast ein Gegengewicht, dass du da wirklich... Äh, in Ruhe malen kannst, aber so ein Ding kostet dann halt auch irgendwie mal mit Versand aus Kanada, weil der Shop ist leider in Kamada, Kanada, äh, bist du dann halt irgendwie auch bei 30 Euro oder 40 Euro für einen von diesen Miniaturenhalter. Ne?
1: Okay, verstehe. Das sind dann halt so ja.
3: Sachen, wenn man weiß, okay, ich will wirklich viel machen und verbringe viele, viele Stunden damit, dann will ich es mir halt auch so bequem wie möglich machen und dann sind diese Gadgets halt super.
1: Okay, aber zum Start ganz einfach ja, PID-Flasche äh, draufkleben, jo. fertig. Richtig. So, sind wir dann jetzt fertig oder brauchen wir noch was?
2: Nee. Also noch was. Wir sind noch nicht fertig, wir brauchen noch was, genau. Dann, aber das ist eigentlich das Letzte jetzt.
1: Gut. Dann, ja, Warte wir, wir, wir,
3: wir müssen die Farbe ja irgendwo drauf machen. Ne, genau, ja, das. Und das ist äh, eine sogenannte Wettpalette, kann man danach, machen, damit die Farbe nicht so schnell austrocknen. Ähm. Habe ich so ein ganz tolles Ding, was man kaufen kann. Äh, braucht man aber eigentlich auch gar nicht. Angefangen habe ich so, auch wie du, Lars, ne, äh, Tupperdose, Deckel, äh, Zewa drauf, äh, das Zewa nass machen, Backpapier drauflegen, Farbe drauf, fertig. Hast du eine Self-Made-Wet Palette? Das heißt, die, das Backpapier ist so leicht feucht. Das sorgt dann dafür, dass die Farbe nicht so schnell austrocknet. Ähm, die bleibt immer schön hydriert und dann äh, kannst du da in Ruhe malen, ohne dass du Sorge hast, wie im, im äh, Wassermalkasten, dass äh, die, die Dinger dann irgendwann knüppelhart sind.
2: Ja, dann, vor allen Dingen kannst du halt am nächsten Tag ne, mit deiner angemischten Haarfarbe, kannst du einfach weitermalen, weil die die Nacht über passiert da nichts mit, sondern die ist halt immer noch feucht und ähm, wunderbar, ne? ja.
3: Und wenn du dann aber halt nicht so eine riesen Tupperdose irgendwo rumstehen haben willst, gibt es halt diese Wettpaletten, die du halt kaufen kannst und da hast du dann nur so einen Deckel mit so einem Gummi und da habe ich wirklich mal ausprobiert. Ich habe das eine Woche in dieser Palette drin gelassen, habe die Farbe danach mit ein bisschen Wasser wieder ein äh, bisschen geschmeidiger gemacht und konnte damit weitermalen. Also das geht okay. wirklich super. Das ist, da ist halt so ein Schwamm drin äh, und dann gibt es da so ganz dünnes Papier, was dann dabei ist, was da draufgelegt wird und dann ist es noch ein bisschen feuchter als bei dem Backpapier, weil das ja auch dicker ist, das Backpapier. Aber das brauchst du für den Anfang alles nicht. Dann nimmst okay. du eine Tupperdose mit Seva Backpapier drauf, fertig. Ja, cool. So, dann und ein Glas mit Wasser
2: für ja. den Pinsel. Ja. Gut. genau Und da das vielleicht so irgendwie stimmt. nicht Mutis feinste Gläsers, ja. aber ja, auch da kann man dann kann man sich irgendwie für ein bisschen mehr Geld dann, wenn man richtig einsteigen will, vielleicht so einen Plastiktopf kaufen, der dann noch so Rillen an der Seite hat, womit man die Pinsel besser sauber streichen kann beziehungsweise dann wieder in Form bringen kann nach dem Ausstreichen und so. Äh,
3: nicht ablecken. Freunde, macht Sinn, nicht.
2: aber ist jetzt für den Anfang nicht, nicht notwendig. Ne? Also Als ich damals als ich 2019 meinen alten Malkasten rausgeholt habe, war da noch so eine schwarze Tasse von Leonardo, <lacht> die ich irgendwann mal zum Geburtstag geschenkt gekriegt habe und nie benutzt habe. Die war da damals so mein, mein Malpot irgendwie. Ähm, ganz wichtig ist, hey, stellt den Pinsel nicht in das Wasser und lasst ihn da stehen. Nicht mal für 30 Sekunden. Ne, einfach Pinsel ausstreichen und dann rausnehmen und auf dem Papier wieder ein bisschen trocken machen und weglegen. Aber nicht da drin stehen lassen, das versaut euch den Pinsel. Was brauchen wir noch? Wir brauchen noch was. Ich dachte, das war's. Der Alex hat gesagt, das war's. Ja, nee, nee, das war's nicht. <lacht> nee, also zumal ich, ich zum Beispiel habe immer noch so ein sowas, wo ich ähm, mehrere Figuren bappen kann, um sie zu grundieren. so dass ich praktisch gleich so 20 Miniaturen grundieren kann.
3: Ja gut, aber das brauchst du ja nicht, um uns mal anzufangen. Wir reden ja jetzt für das starter ja. Ah ja.
2: Also ich habe sowas Ort nicht. Das ist ja nicht <lacht> verkehrt. Man kann, man kann, und da, da kannst du ja auch. Du kannst halt wieder von, von Games Workshop irgendwie so eine Latte kaufen, wo du, glaube ich, acht Miniaturen <lacht> einspannen kannst mit so Gummibändern oder sowas. Und das Ding braucht man wirklich nicht. Aber ich habe irgendwie mal so einfach so einen Deckel von einem Pappkarton zusammengeknickt, dass ich auch so ein, so ein, so ein Brett praktisch hatte und habe dann da so zehn von diesen Putterfix draufgeklebt und dann kann ich zehn Miniaturen gleichzeitig ja. rundieren. So, ne? Und das macht schon Sinn, wenn man eben so ein Spiel wie Blood Rage auch anspielen äh, malen will, finde ich. Weil man dann eben. Dann kannst du da zwei Clans oder so, oder einen Clan.
3: Ja, das mit dem Durchgrundieren definitiv. Ich habe das früher so gemacht auf dem Balkon, äh, Pampers-Karton mhm.
2: aufgeschnitten,
3: ja. damit der so offen war. Und dann habe ich mir in der Mitte so ein kleines Podest gebaut. Korken, weil Korken habe ich immer genug im Haus. Ich trinke gerne Rotwein. Oh, okay. <lacht> und dann habe ich halt einfach von unten so eine Pinnnadel, den Korken an die Pinnnadel und oben auf dem Korken war die Miniatur drauf, angesprüht so nächster Korken drauf und so weiter so habe ich das ähm, immer gemacht also es war immer ja. immer nur einer drauf aber äh, dann halt irgendwie 20 Korken die habe ich dann über längeren Zeitraum aber gesammelt äh.
1: das beruhigt mich ja ja
3: das, das <lacht> nicht das nicht das äh, nicht nicht von einer Woche und nicht von zwei so, und nicht von drei okay. Okay.
2: <lacht> Okay, also... Drei wäre die... ja schon fast realistisch,
3: ne? <lacht> ja. <lacht> Warte mal, wie viel waren es nochmal bei, bei Blood Rage? <lacht> <lacht> auch, auch das habe ich mir natürlich notiert. 68 Miniaturen inklusive Erweiterung. Das wäre ein bisschen doll bei drei Wochen.
1: 68 Flaschen. Ja, das, das ist allerdings wahr. Okay, also wir müssen irgendwas haben, um das Zeug zu grundieren. Er hat mir eben ja. ja schon gesagt, wir müssen sprühen dann, dann draußen am besten irgendwo. Und klar, es muss irgendwo draußen sein, damit man sich nicht alles voll sprüht. Okay. Ja. war es das denn jetzt? Oder braucht man noch mehr für einen Start? Für, für, für mich war es das.
2: Lars. Also, es gibt Leute, die <lacht> wollen. Ja, hey. Nein, nein, nein. Horrors, horrors. Es, es gibt Leute, und das macht vielleicht auch bei Brettspielminiaturen tatsächlich Sinn, ne, ähm, wenn man die hinterher noch mit so einem Lack äh, praktisch ja. grifffest macht. Ne? Also so bestimmte also Farben neigen dazu, ne? wenn, wenn man die mit schwitzigen Fingern, weil das Spiel so spannend ist, immer angrabscht, Das kann schon so ein bisschen die Farbe wieder entfernen oder verf verfremden irgendwie. Deswegen gibt es so einen Lack. Ich habe das nie benutzt, muss ich sagen. <lacht> ich habe auch noch nie irgendwie das Gefühl gehabt, dass meine Miniaturen sich abnutzten oder sowas. Aber es gibt Leute, die machen das und Das muss jeder da selber irgendwie. Ja,
3: Alex macht das. Ja, ich mache das tatsächlich.
2: Habe ich nicht dran gedacht. Ich habe das das
3: erste Mal bei Wonderbook gemacht, weil ich das halt mit meinem Sohn spiele. Und da habe ich gedacht, da ist so ein, so ein Lack vielleicht nicht schlecht, weil die Dinger, die fliegen dann auch schon auf dem Boden oder so, ne? weil da macht man ja auch ganz verrückte Sachen mit den Miniaturen, kegelt die durch die Gegend und sowas. Von daher war das gut. Und ich muss sagen, ich werde es ab jetzt mit jedem Spiel machen. Die Griffigkeit und wie die Miniaturen sich anfühlen wird durch diesen Lack den, also ich habe da einen matten Lack, weil es mir ganz wichtig, ich habe keinen Bock auf glänzende Miniaturen, vor allem nicht bei Blood Rage, die Dinger müssen schön matt bleiben. Aber die, du bekommst vom Feeling her das Gefühl, als ob das Plastik ist. Also du mhm. hast ja, wenn du die bemalst, hast, du diese leicht raue von dem, von dem Lack, so wie man das kennt, wenn man ein Blatt Papier anmalt mit Wasserfarbe ja. und fühlt mal über die Farbe, dann merkt man genau diesen Unterschied. Genau das hast du bei den Minis auch. Und wenn du den Lack drüber haust, hast du ein Feeling, als ob die vorgemalt wäre. Als ob das einfach so aus dem Drucker gekommen ist. Und das ist schon echt, echt gut. Aber das habe ich am Anfang auch nicht gehabt. Also mein, mein Herr der Ringe ist immer noch unlackiert. Aber wie gesagt, also ausprobiert und ab jetzt bin ich Fan. Das sprühst das du auch da drüber oder was? Genau, das machst du wie die Grundierung, auch mit dem gleichen Stil. 20 Zentimeter Entfernung circa mit ganz wenigen kurzen Sprühstößen. Gucken, dass du jede Ecke erwischst. Ist bei dem Klarlack natürlich ein bisschen schwieriger als beim Farblack. Da musst du dann irgendwie trocknen und gucken, mal drüber führen, hast du alles erwischt, aber vom Prinzip her geht das schon. Also einfach okay. dann immer so ganz kurze Sprühstöße nur hintereinander weg. Aus verschiedenen äh. Winkeln dann.
1: Ja. Okay. Das aber war jetzt alles. <lacht>
2: Haben wir jetzt alles?
3: Jetzt haben wir alle abgeschreckt, die anfangen wollen zu malen. oh Gott, muss ich mir alles kaufen, nee, mach ich nicht.
1: <lacht> Herzlichen Glückwunsch. Nee, also im Grunde kann man schon festhalten, es geht wirklich äh, recht überschaubar, um ja. einfach mal loszulegen. Ja. ja.
2: Das, das, ähm, was kann man so sagen am Budget, wenn du loslegen willst? 40 Euro.
3: Ja, 30 ja. bis 40 Euro, nämlich. Ja. Bist du dabei. Auf jeden, auf jeden Satz Farben, da ist Grundierung,
2: Pinsel. Menge, ja.
3: Ja. Das Spiel natürlich
2: nicht mit eingerechnet. Ne? Nee, okay, nee, aber ich glaube, ich weiß gar nicht <lacht> Danke, mal, was, was ist da drin. <lacht> ja, das brauchst du ja auch. Ich möchte fast sagen, zehn Farben hat man dann.
1: Ja, genau, sowas in der Größenordnung, ja. Ordnung,
2: ja. Und, und ein, zwei Pinsel, oder zwei bis drei vielleicht sogar, ja. kommt immer drauf an. Also wenn man die im, im Bastelladen, wenn man, wenn man da einkauft, da kostet der Pinsel 1,50 oder so, mhm. ähm, ne, wenn du, und da weiß ich immer nicht, wenn man diesen Layer-Pinsel, äh Quatsch, diesen, diesen, äh Wash-Pinsel haben will, ob man da, also wie, wie, dem habe ich immer nicht so vertraut, dass ich da einen Billigpinsel nehme, den haben wir tatsächlich immer gekauft, äh, für teuer Geld. Mhm. Aber ja. da gibt es sicherlich auch irgendwo Erfahrungswerte im Internet, dass man das einfach gleich machen muss.
3: Also ich habe keinen wash ich hab so
2: Der Gubertown sagt auch, er kauft die immer bei weiß ich nicht, Walmart oder was es da gibt. Hm. Von daher... Äh
3: ja, aber ich glaube, ausschließungsmäßig hat irgendwas zum Unterlegen, dass man sich seine Spielmatte nicht versaut mit pinker Farbe oder so ein Mist. Ähm
2: ja, stimmt. Ne? damit Die also ist,
3: ich ist, bis, heute, ich ist bis heute noch nicht
2: raus, die Farbe, obwohl ich eine Unterlage habe. Aber... <lacht> Okay, ja. gut. Also das, das habe ich auch. Ich habe so ein, so was man zum Essen nimmt hier, diese Plastik-Sets. Die ja, ich habe so eine Cutting-Matte
3: da drunter liegen halt. Genau, Aber das nur, weil das ich die sowieso perfekt. vorher hatte schon. Also die brauche ich mir jetzt nicht kaufen, deswegen.
2: Genau, Cutting-Matte ist das Geilste, weil man zum Beispiel bei Figuren, die man erst noch zusammenbauen muss, auch cuttet. Ja, und da ist natürlich so eine Cutting-Matte ganz cool. Außerdem... Ähm, hat man da auch ein, das ist ein ganz nettes Gefühl aber ich habe leider keine richtige Malecke sondern das ist mein normaler Schreibtisch und da kann ich nicht es, es würde mich total nerven so eine Cutting Matte immer auf und ab zu legen so weil eigentlich ist hier mein großes Mauspad drauf <lacht> und um das zu schützen habe ich halt dann dieses Plastikset sozusagen okay verstehe aber das ist eine gute guter Einwand das sollte man auch irgendwie in Betracht ziehen, ne? Und wenn es nur ein Pappkarton ist, also ja. flache Pappe irgendwie oder so. Zum drunterpacken.
1: Cool. So. Also das ist der Einstieg. Jetzt hatten wir, können wir vielleicht mal so ein bisschen darüber sprechen. Jetzt ist eben dieses Wash, Dry Bush, Brushen. Was, was mache ich jetzt mit malen? Guy Brush. Guybrush, genau. <lacht> <lacht> also Dry-Bush, einen äh, äh, Wash äh, aufbringen. Wie, wie gehe ich jetzt vor? Mache ja, ich erst hell, mache ich erst dunkel? Was zählt?
0: Ja,
3: also erster aller, allererster Tipp, wenn du den Pinsel das allererste Mal in die Farbe tunkt, der hat so einen Metallrand, der Pinsel. Ne? Also Die Haare fangen da irgendwann an und da ist der Metallrand. Ja. Keine Farbe an dem Metallrand. Egal wie teuer der, der Pinsel war, wenn die Farbe in die Metallrad kommt, dann spreizt er nachher alle Fasern von sich, wenn der Mist da eintrocknet. Und dann kann der Pinsel noch so teuer gewesen sein, den kannst du danach wegschmeißen. Den kannst du nicht mehr verwenden. Also vorsichtig den Pinsel in die Farbe tupfen, dass wirklich nur die spitze äh, Farbe aufnimmt. Weil sobald der Mist an dem Metallrand ist, ich habe ich hab mich so geärgert, ich habe mir einen teuren Pinsel gekauft, einen wirklich teuren Pinsel, für, ich glaube, 21 Euro. Und gedacht, boah, das wird jetzt das Überding sein von, warte, äh, äh, Raphael. Ich habe mir da Dingen gekauft äh, und habe hab wirklich gedacht, ich habe aufgepasst. Ich habe nicht aufgepasst. So klar, ich, äh, ich werde den, den kannst du wieder, die, die Pinsel kannst du wieder restaurieren, kannst du mit Aceton gucken, ne, dass er das wieder gelöst kriegt, das Zeug. Aber erster Tipp, wirklich nur die Spitze eintunken, ansonsten sehen die Pinsel ganz schnell ganz, ganz, ganz fies aus. Und das, wenn man eins bei Miniatur mal nicht gebrauchen kann, dann sind das abstehende Härchen, die während du irgendwie die Augenbrauen malst, noch drei, vier weitere Augenbrauen ah, ja, darüber malen. Ja,
2: der, wo wir gerade dabei sind, ne, wir sind, wir waren noch gar nicht fertig, wir haben noch gar nicht alles. <lacht> <lacht> Pinselseife.
3: Habe ich nicht, brauchst du nicht.
2: <lacht> kann man aber haben.
3: der ja, kann man haben. Wird Oder auch
2: immer brauchen. empfohlen. Ne? Es reicht wahrscheinlich, ähm, wenn man sich ein Stück Kernseife kauft, die kannst du bei Rossmann kriegen für appel und ein Ei, und die machst du ein bisschen nass oben, und dann dreht man den Pinsel, und das machst du so nachdem du fertig bist mit Malen, dann dreht man den Pinsel so auf dieser Seife so ein bisschen und stellt ihn weg. Und bevor du das nächste Mal dann... Äh, wieder anfängst zu waschen, musst du ihn halt auswaschen vorher. Habe ich noch
3: nie gemacht. Aber äh, klar. Ich
2: auch nicht, kann, aber kann ja, ne? kann ja gut sein. Aber ich habe mir hab mir für teuer Geld <lacht> habe ich mir <lacht> so ein so Pinsel, also so eine so so Reinigungsflüssigkeit gekauft, habe ich benutzt, hat irgendwie nicht viel gebracht. <lacht>
3: Deswegen sage ich Aceton ja. und dann ich Genau Und dann gibt es auch noch, Aceton. es gibt auch
2: noch sowas, das nennt sich Brush Restore. <lacht> gibt es von, von Vallejo. Und das, da tunst du den Pinsel ein und stellst ihn in die Ecke und beim nächsten mal Malen ist er wieder schön spitz so ungefähr. Also das ist mhm. auch irgendwas, was den Pinsel wieder in Form bringt. Habe ich aber leider noch nicht probiert.
3: Ja, das Bis will aber ich mal mit meine, meinem teuren meine 21-Euro-Pinsel probieren. Ja. <lacht> Ja, aber also also, wenn, wenn du das dann geschafft hast und die, die, die Farbe unfallfrei auf den Pinsel aufgebracht hast, dann gibt es eigentlich die goldene Regel von innen nach außen. Also, irgendwie, ne? Also, du fängst immer in der Mitte, also, äh, du fängst in der Mitte irgendwie an ähm, und dann äh, arbeitest du dich Schritt für Schritt nach außen vor. Ähm, so der Theorie. So, so, so wird es so wird's empfohlen. Ich mache das meistens immer so, dass ich mir erstmal anschaue, welche Farbe ist denn das großflächigste und meiste, das ist meistens immer das, was innen ist, also irgendwie Hautfarbe oder irgendeine Rüstung oder irgendwie sowas mhm. und es ist halt ratsam, ähm, helle Sachen zuerst zu malen, weil mit dunkel kannst du über hell besser drüber gehen als andersrum wenn du jetzt einen, einen schwarzen Mantel malst und äh, willst da mit, mit ähm, Gelb drüber gehen, weil du dich an einer Stelle vermalt hast, dann hast du eher ein Problem, als wenn du ein gelbes Cape hast, wo ein schwarzer Mantel drüber kommt äh, und dann hast du mit dem Gelb auf den Mantel gemalt, ist vollkommen Latte, wenn du da mit Schwarz drüber gehst, dann siehst du das Gelb nicht mehr. Ne? Ja, also Das sind da, so diese Grundtipps. Da ja. sind
2: wir auch gleich schon wieder bei noch etwas, das man braucht. <lacht> Und zwar sollte man möglichst immer ein Töpfchen von derselben Farbe haben, mit der man grundiert. Ich nehme zum Beispiel ganz häufig Gray Sear oder Raspone von Games Workshop zum Grundieren und die gibt es auch ganz schön äh, als normale Farben praktisch. Und dann kann ich ganz easy irgendwelche ähm, Fehler oder so, wieder mit diesem, mit dem Ton, in dem ich, den ich grundiert habe, übermalen und kann dann praktisch neu ansetzen mit der Farbe, die ich wirklich haben will.
0: Okay.
1: Die der Sache, immer, die ich ich, ich, ich
2: erkläre immer, wie wir vorgehen und, und Lars holt die ganzen Gadgets raus. <lacht> genau,
1: genau. <lacht> Okay, hören wir das jetzt alles korrigiert? Wir fangen mit äh, äh, immer hell an, von innen nach außen, Alex.
2: Genau, ja. Haut am besten zuerst. Ja,
3: also alles, was wirklich hell ist äh, und, und ja. innenliegend, äh, sprich, also innenliegend heißt es nicht nur zentral von der Miniatur, sondern auch wenn die Miniatur jetzt Haut hat und Armschienen darüber, dann ist die Haut natürlich auch innen. Okay. Ja, also die unterste, die unterste Ebene, sage ich mal. Es ja, also ist jetzt nicht so, dass man sagt, ich muss immer in der Mitte anfangen. Wenn der in der Mitte, weiß ich nicht, eine Brustplatte hat und drunter ein Kettenhemd, fängst du natürlich mit dem Kettenhemd an.
1: Okay, Also auf der, der untersten Ebene mit ja. dem hellen Anfang und dann drüber malen. Genau,
2: gut, gut. richtig, richtig.
3: Und dann, wenn, wenn du halt gleiche Miniaturen hast, lohnt es sich halt mehrere äh, ähm, ja, Maldinger zu haben oder halt so ein Malhalter, wo du die Bases wechseln kannst, ähm, dass du mit der Farbe, die du gerade auf dem Pinsel hast, dann einmal alle Miniaturen durchmachst und dann fängst du mit der nächsten Farbe an. Das ist einfach halt okay. so ein Schnelligkeitsding, wenn du jetzt mehrere hintereinander weg willst. Okay. Gut, da sind cool. wir ja noch nicht. Wir ja. machen
1: jetzt erstmal eine Miniatur.
2: Ja, mhm. gut.
1: Mhm. Bevor du schon wieder ein Gadget aus dem Park.
2: Moment. Okay, schon gut. Da gibt es
3: etwas, es sind drei Pinsel dran, da kannst du gleich...
1: Ja, <lacht> 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 genau. Äh, großartig, okay. Gut, und das hat man dann jetzt irgendwie alles gemacht und dann sieht das ganz hübsch aus. Und dann gibt es dieses Wash. Dann ist das alles getrocknet und dann haue ich da einfach äh, flüssig ja. Farbe drüber und dann sieht er super aus. Außer ich mache zu viel, hast du gesagt.
3: Ja, also ich finde, erstmal muss man sich entscheiden, wie detailreich will ich werden. Ne? Also man kann sich da wirklich verkämpfen. Ähm, und wenn du dann aber alles so angemalt hast, wie du willst, äh, wie du hast, dann lässt es erstmal trocknen. Das kannst du aber auch mit dem Föhn beschleunigen. Also dann ne, ein bisschen abföhnen, äh, trocken machen und fertig. Und die Base erstmal farblos lassen wenn du das Wash drauf machst, also nach dem Wash die Base bemalen. Das mache ich okay. immer, weil das Wash macht sonst äh, unschöne Effekte auf der Base, wenn du nicht genau aufpasst. Ich passe nie auf, deswegen äh, <lacht> habe ich da immer was auf der Base, deswegen bemal ich die immer hinterher. Okay. Ähm, und genau, mit dem Wash, da halt wirklich gucken, da, da bietet sich auch ein etwas größerer Pinsel an. Und dann wirklich... Äh, vorsichtig erstmal auftragen und gucken, wie sich das verhält, wie das aussieht. Und da muss man halt immer aufpassen, wie auch bei der Farbe, wenn man großflächige Sachen anmalt, dass sich keine Blasen bilden. Und bei dem Wash bilden sich relativ schnell Blasen, zumindest bei dem, was ich nutze. Kann sein, dass das auch an der Qualität liegt, weiß ich nicht. Und wenn sich so Blasen bilden, dann unbedingt die Blasen wegmachen. Also irgendwie mit dem Pinsel vorsichtig drüber streifen, weil... Die Blasen platzen irgendwann im Trocknungsprozess und dann bilden sich so Ringe. Mhm. Das kann cool sein, wenn du eine Marslandschaft anmalen willst oder irgendwie sowas. <lacht> wenn du aber gerade irgendwie ein Schild oder einen Umhang anmalen willst, dann möchtest du bestimmt keine Krater da drauf haben oder irgendwelche Punkte. <lacht> so, und das, darauf auf jeden Fall achten. Blasen sollten sich nicht bilden und wenn, wegmachen. Genau, und dann lässt du das Ganze trocknen wieder. Dann siehst du erst nach dem Trocknungsprozess, wie es wirklich aussieht. Und da auch wirklich gucken, dass das Wash wirklich so in die Vertiefungen reinläuft. Also, ähm, dass es halt nicht so auf den Flächen Pfützen bildet, wenn sich da Pfützen bilden auf den geraden Flächen, das will man ja nicht unbedingt, da wirklich gucken, dass diese Flüssigkeit in die Ritzen reinläuft, ansonsten den Pinsel abtrocknen oder einen zweiten Pinsel nehmen und mit dem Pinsel von der Miniatur wieder so ein bisschen aufnehmen. Das mhm. geht recht gut. Das ist, äh, ja, das funktioniert äh, relativ easy. Ja. Wenn das Ding dann getrocknet ist, dann kannst du die Base noch anmalen. Vorher würde ich dann tatsächlich mit dem Drybrush kommen und gucken. Mit dem Drybrush machst du quasi genau das Gegenteil. Mit dem, mit dem äh, Wash hast du jetzt die Vertiefungen verdunkelt. Und mit dem Drybrush, das nennt sich deswegen Drybrush, weil du die Farbe nimmst. Äh, wir bleiben mal bei Blood Rage. Die haben meistens alle einen Pelz hinten drauf. Der ist meistens braun bei mir, manchmal auch schwarz oder grau, je nachdem, was ich gemacht habe. Wir nehmen mal einen braunen Pelz, dann nimmst du das Braun, mit dem du den Pelz angemalt hast und weiß, hältst dieses Braun ganz weit an und dann tunkst du den, den Pinsel in die Farbe und streichst den auf dem war so lange trocken, bis da wirklich nur noch ganz, ganz, ganz
2: minimal Farbe rauskommt und dann fädelst du einfach so drüber. Bei dem, bei dem Abstreichen ich mache das immer so, dass ich das kreisförmig mache, weil du dadurch die Farbe richtig auf dem Pinsel verteilst. Allerdings wird äh, die meiste Farbe praktisch ins Papier gerieben und dadurch hast du so eine trockene, deswegen auch Drybrush, hast du eben trockene Farbe auf diesem Pinsel, die du dann so auf die Miniatur wedelst und dadurch bilden sich nur auf den, oder so soll es zumindest sein, nur auf den erhöhten Stellen, kommt diese Farbe drauf, dass du praktisch oben hast du dann so helle Abstriche. Die Highlights
0: dann.
2: Die Highlights, genau, und innen, wo du halt mit dem Wash warst, hast du schöne Schatten drin.
1: Cool, ich möchte nur an der Stelle nochmal ganz kurz Revue passieren lassen, dass er ungefähr vor einer Stunde gesagt wurde, hier, wir sind der totale Noobs, wir machen das einfach nur so, ne? Ja, weil keine Ahnung. Es,
3: es ist aber auch nicht wirklich so dieses Ding. Also ich habe das am Anfang auch gedacht, aber das geht wirklich, also das geht wirklich easy. Also du, du, du musst halt wirklich das Ding trocken machen und dann reibst du da einfach so drüber. Und ich habe an Frau gedacht, okay, jetzt versaue ich mir die Miniatur komplett. Da habe ich auch bei der einen oder anderen geschafft, weil du dann wirklich zu viel Farbe noch drauf hattest und dann irgendwie und dann bin ich aber auch jemand, der sagt, nee, jetzt wieder alles, nee, komm, einfach nochmal ein Wash drüber, dann hast du die Highlights in der Regel auch wieder weg. <lacht> dann noch eine Schicht Wash wieder und, und dann nochmal Highlighten und dann halt vorsichtiger. ne, Weil da kann, kann man natürlich jetzt auch an jeder Stelle die Farbe nehmen, die man drunter hat. Also ich sag mal, der, der hat jetzt einen grünen Mantel, einen braunen Pelz und eine, eine silberne Brustplatte an. Dann kannst du natürlich das helle Braun nehmen, das helle Gelb nehmen und das helle Silber nehmen, um die Highlights zu machen. Du kannst aber auch hingehen und einfach einen, 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 einen Braun nehmen, wenn du sowieso einen Sepia-Wash drüber hast. Und dann hast du alles so leicht bräunlich gehighlighted. Das mhm kann man halt auch machen. Da ist da eben die Frage, wie detailreich will man das? Ne? Man kann dann halt durch dieses Highlighten wieder schön die, die Details auch herausarbeiten, die vielleicht durch
1: den Wash ein bisschen, bisschen verloren gegangen okay. sind. Aber im Grunde klingt das schon so, dass äh, man kann sich natürlich immer beliebig viel Mühe bei allem geben, mhm. aber es verzeiht auch den einen oder anderen Fehler. Ne? Man, man kriegt ja. es auch wieder äh, gefixt sozusagen. Genau, äh? Das mit dem Drybrush und auch mit dem Wash klingt schon, da kriegt man mit äh, relativ wenig Aufwand Ganz coole Ergebnisse im Grunde. Ja. Weil, weil, weil das deswegen Noobs,
3: das. deswegen Noobs, weil die Pros, die benutzen das nicht. Die malen das. Mhm. Also die malen die Highlights und die malen die Schatten. Das ist dann wirklich, die malen dann wirklich die Striche drauf und machen die Vertiefungen in, in anderen Farbtönen und hast du nicht gesehen. so? Also das ist wirklich so das Ding für den Einstieg. So, okay. so machst du die Minis halt schnell schick.
1: Cool. Gut, gut. So, und dann werden die noch lackiert im Zweifel. Und dann ist die, Dann können die alle wieder eingepackt werden und das nächste Mal sieht das total toll aus. Richtig.
3: Und dann würde ich jedem empfehlen, der bemalte Miniaturen hat, tut euch selber den Gefallen und kauft euch ein Inlay für diese Spiele. Weil wenn ihr diese bemalten Miniaturen in eine Plastiktüte packt, äh, in das Spiel wieder reinschmeißt, dann kannst du drauf gehen, trotz des Lacks, dass da ganz schnell wieder Stellen sind, wo es abplatzt oder wo die Farbe mhm. wieder abgeht und so. Das, das ist eigentlich so ein, so ein Muss. Finde ich so, oder du musst halt so eine Aufbewahrungsmöglichkeit dafür haben, aber ich würde die nicht wieder in eine Tüte schmeißen. Ich habe das einmal gesehen bei, bei einer lieben Kollegin von mir, die hat äh, Maus und Mystik äh, angemalt und da waren halt bei ganz vielen Miniaturen die Farbe schon wieder ab und so und das ist dann natürlich, ja, sieht dann ne? doof aus so.
1: Ja, verstehe gut und bei Bloodridge zum Beispiel tut es das mitgelieferte Insert ja auch, ne also wenn man das Insert nennen kann, aber da stoßen die ja nirgendwo gegen. Da liegen die ja wenn ihren Plastik-Molds und das müsste ja auch reichen. Ist ja
3: so? Ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern. Ich habe schon am so. Anfang einen Inlay gehabt.
1: <lacht> Bonze. <lacht> gut, aber ja. Nicht, äh, Hauptsache, ja, genau, ist wenn du so ein Inlay
3: hast, ja. dann wie bei Zombies halt auch. Ne, da hast du ja auch diesen Karton, wo da drin liegt, das ist auch alles gut.
1: Genau, also Hauptsache, es ist nicht äh, irgendwie in der Tüte und reibt dann aneinander. Wie das bei ist,
3: ja. Imperial Sword, wo einfach alle in einer
2: riesigen Tüte liegen.
1: Ja. Zu, genau, ist aus, ja, da haben äh, wir auch ein
2: ja. schönes Inlay jetzt besorgt. <lacht> Minis sind zwar noch nicht angemalt, aber wird bestimmt noch kommen.
1: So, und dann Vielleicht. noch ein Tipp von mir. <lacht> Wenn ihr das macht, dann sorgt dafür, dass die nachher immer noch erkennbar sind, was das ist. <lacht> Sonst sitzt du nämlich da mit mir am Tisch. Und dann fragt er direkt dauernd, was ist das für eine Figur, was ist das für eine Figur, wem gehört die Figur da drüben? <lacht> wenn das nämlich alles so gleichförmig aussieht, ist das total schick, aber äh, ja, dann äh, bei, es äh, sind ja Farben, kodieren ja Informationen bei den Spielen. Und wenn man die nicht mehr erkennen kann, dann wird es schwierig. Also, äh, da muss man glaube ich immer noch darauf achten, dass das äh, ganz cool aussieht, aber nicht unbedingt zur Lesbarkeit des, äh, des Spiels äh, beiträgt, die man es gemacht hat. Also bei Blood Rage zum Beispiel, da kann man ja die Bases, und diese Farbbases dran lassen, aber man kann die Bases ja wahrscheinlich auch einfach äh, mit der Farbe anmalen, ist ja auch okay. Die Schiffe sollte man darauf achten, dass die Segel meinetwegen irgendwie erkennbar sind oder sowas. Ja. Ähm, ja,
3: weil... Ich bin auch der Meinung, die Spielbarkeit darf, also gerade bei, bei, bei Spielen, wo die Farben wichtig sind,
1: ähm, darf darf ich da nicht unterleiden Das genau. ist dann halt was anderes als bei den äh, bei den Wargames, ähm, wo nur so zwei, also in Anführungszeichen nur, aber zwei Armeen, die vielleicht auch unterschiedliche Einheiten sind und wo es einfach eine grundsätzlich unterschiedliche Farbgebung gibt, also da ja gibt es ja keine zwei Armeen, die gleich angemalt sind, ähm, ist das bei, bei so einem Brettspiel nochmal wichtiger. Also das... Ähm, ja, aus meiner Erfahrung, äh, ich habe ja auf unserem Beispielwochenende mit dem bemalten Blood Race spielen dürfen. Ähm, das sah bildschön aus, aber ähm, war mitunter schwierig schwierig zu erkennen. Na, nur fürs Protokoll von, von Petros Mainz äh, ist
0: äh, <lacht> immer
1: noch nicht fertig. <lacht> <lacht> ähm, genau, dann haben wir eigentlich, äh, dann ist das fertig, ne? Dann dann kann man da jetzt einfach, wenn man gerade niemanden zum Spielen hat, dann malt man einfach die Spiele an und gut ist. Genau. genau. Und man hat auch viel
3: länger was von den Spielen und freut sich auch noch. Also ich finde, es ist halt so dieses, ne, wie wir auch gesagt haben, das Hobby im Hobby. Mhm. Man hat halt irgendwie, ich halt, kann halt sagen, jo, ich habe das Spiel, weiß ich nicht, zehn äh, Stunden gespielt. Wir nehmen jetzt mal Herr der Ringe, da habe ich, glaube ich, 14 Stunden Spielzeit drin und habe dann aber, glaube ich, insgesamt noch mal 60 Stunden Mahlzeit drin. Ne? Und das Witzige ist. Na, Mahlzeit. Von, das Witzige ist, von dem Moment an, wo das Ding komplett bemalt war, seitdem haben wir es kein einziges Mal mehr gespielt. Weil es immer so war, gut, die Kampagne haben wir durch. Die Erweiterung kaufe ich mir jetzt nicht, dann gibt es schon wieder neue Miniaturen, die man malen muss. Also ist das Ding jetzt einfach bemalt, sieht schön aus, aber wir haben es noch nicht wieder auf dem Tisch gehabt. Na gut,
1: so ist es dann halt. Ja.
2: Also, ich ja. kann es von mir, vom Marvel United, äh, da habe ich auch gar keine Lust mit unbemalten Miniaturen zu spielen. Ich habe halt ein paar bemalt. Es werden ja so peu à peu immer mehr. Und ich hätte keine Lust nochmal mit unbemalten Miniaturen zu spielen, so wirklich, muss ich sagen.
3: Also geht es mir jetzt mit Tainted Grail, dass ich das sehr gerne sehr schnell anmalen möchte, weil wenn wir die Gruppe starten, um das Spiel zu spielen, dann will ich das auch komplett bemalt haben. So, und da sind ja im Grundspiel äh, nur sieben Miniaturen drin, nee, acht Miniaturen drin, das heißt, es geht echt gut. Okay. Ja, das Miniaturenpaket, das waren jetzt auch nicht so viele, da sind halt viele große dabei.
1: Das ja, geht, okay. Ich, cool. Okay. Kommt
2: übrigens bei Bases, kommt immer noch mal drauf an, ich mache das jetzt zum Beispiel bei meinen Orks, mache ich das so, weil die halt eine ganz stumpf, flache, langweilige Base haben, da gibt es ähm, so, so ja, das ist eigentlich nicht richtig Farbe, das ist so ein eingefärbter Matsch sozusagen, den man auftragen kann, das kann man sogar ein bisschen modellieren und dann sieht das so aus wie Geröll oder lockere Erde oder Sand oder so und das mache ich immer als fast als erstes auch drauf, ähm, dann male ich die Miniatur an, und am Ende gehe ich über dieses Zeug nochmal mit einem Wash drüber, so dass wenn da ein bisschen Farbe drauf kommt, ist es dann egal ne, in den meisten Fällen. Oder ich kann es halt dann auch wieder mit einer Grundierfarbe oder mit einer hellen Farbe irgendwie einfach drüber malen und dann kommt dieser Wash und dann fällt es gar nicht mehr auf.
3: Das finde ich ist auch noch ein guter Punkt mit den Bases. Da, finde ich, gibt es nämlich diese absolute Verbindung zwischen Tabletop und Brettspielen. Es gibt nämlich ganz viele, die ihre Miniaturen äh, mit Gelände-Bases versehen. Das äh, heißt, dann kleben die dann da äh, Rasen drauf, Steine ja. drauf und so weiter. Ähm, das ist dann wirklich so dieses... Das ähm, ist ein Modellbau wieder. ne? Genau, Das, dann, das, das was, was viele bei Tabletop hat, machen damit, das machen die jetzt bei Brettspielen halt auch. Das sieht super fancy aus. Feiere ich auch total, aber ja, ich hätte da auch, glaube ich, Bock, das zu machen, aber ich glaube, ich habe einfach zu viel Schiss, ähm, dass die Sachen von den Bases wieder abfallen. Weil, wenn ich das irgendwie ins, ins, ins äh, wenn ich jetzt an Blood Rage denke, in das Insert, was ich da habe, da würde das gar nicht gehen, weil ja. die, die Bases in so einen Schlitz reingelegt werden, wo die dann fest drin sind. Wenn du da Geröll drauf hast, kannst du es schon wieder vergessen. Ja, und ja okay. Das, äh, und wäre mir auch beim Spiel zu, also wenn ich an Herr der Ringe denke, da hast du verschiedene Untergründe, dann bist du in einer Halle. Ja, und dann hat er in der Halle Rasen und Geröll auf der Base. Das ist doch total... <lacht> <lacht>
1: das Ja, okay, aber nicht. da kann man sich auf jeden Fall auch noch ja. reichlich austoben. Ne? Aber Klar, wenn genau.
2: ihr das macht, ne, dann, dann schneidet nicht von, von Muttis Rasen irgendwas ab und klebt das da drauf, sondern es gibt dann tatsächlich künstliche Materialien, wie man dafür nehmen kann, ne? ja. irgendwelche Büsche aus Kunststoff und so weiter.
1: Oder man bastelt sich kleine Steinchen aus, auch Wenn aus man Korken. Man bastelt ja. sich. So.
2: Ich meine, klar, Steine und Sand kann man natürlich auch einfach Natur nehmen ja. und da drauf klatschen. Ich würde jetzt nur nichts Organisches nehmen. Ja. Das kann man
1: wahrscheinlich. Das äh, ist wahrscheinlich ein sehr guter Hinweis. Ja, cool. Dann sind wir da jetzt fertig. <lacht> Aber alles ja. abgedeckt, ne?
2: Oder? muss mal überlegen. Ich glaube schon. <lacht> das also, das, eine was, das eine, was
3: wir nur am Rande gemacht haben, ist, dass es natürlich auch super viel. Achso, du, du bist jetzt bei dem Themenblock. Äh, mit äh, was wir zum Start brauchen, womit wir anfangen. Ne? Wir waren noch nicht allgemein durch.
1: Achso, noch nicht, okay.
2: <lacht> <lacht> ja, wir wollten zumindest noch <lacht> ein paar Tutorials und Vogel in die das Da wollte ich jetzt gleich kommen. Ja, und vor allem <lacht> müssen wir noch, wir müssen ja auch noch über den neuen Trend der Speedpaints bzw. der Kontrastfarben und dergleichen sprechen. Was ja auch noch ein ganz großer äh, Punkt ist, finde ich. Es gibt halt einmal die normalen Lackfarben und dann gibt es ähm, Farben, mit denen man Dinge schnell anmalen kann und dann spart man sich zum Beispiel auch dieses mit dem Wash. Äh, das sind sogenannte Speed Paints. und Army Painter hat die auch so genannt. Bei Citadel heißen die Contrast Paints und dann, es gibt mittlerweile glaube ich von jeder, von jeder großen Marke, gibt es irgendwie sowas in der Art. Das sind Stark verdünnte Farben oder hochpigmentierte Washes, könnte man auch sagen. Und da kann man Flächen mit vielen Unebenheiten zum Beispiel einfach sehr schön bemalen, indem man da ganz locker mit dieser Farbe schön drüber klatscht. Das läuft nämlich dadurch, dass es halt so flüssig ist, läuft es in die Vertiefungen rein. Dadurch, dass es eine relativ dünne Farbe ist, gibt es dann eben auch so... Abstufungen. Also, dann hast du in diesen Vertiefungen, wenn du ein Gelb nimmst, zum Beispiel ein sehr dunkles Gelb, na, und, und oben drüber ein ziemlich leichtes Gelb. Also auf den großen Flächen. Und ja, also das ist auch was, womit viele Leute schon sehr viel schöne Dinge tun. Ähm, und wenn man das, man kann das auch gut verbinden mit den Lackfarben, sodass man da ja, man kann, man kann einiges, wie zum Beispiel Fell von größeren Modellen, also wie zum Beispiel die Org Wildschweinreiter oder sowas. Da kann man jetzt das, die haben ja einen hohen Anteil an Fell, ist eine große Fläche von Fell, und da kann man wunderbar mit so einem, mit so einer Kontrastfarbe oder so reingehen oder drauf gehen und dann kannst du das immer nochmal, wenn du dann Bock hast, nochmal trockenbürsten, zum Beispiel für Highlights. Aber du hast, du sparst dir praktisch diesen, diesen Arbeitsschritt vom Wash und vom Malgefühl ist es auch nochmal ganz anders. Das muss man einfach mal ausprobieren. Ich mag das total gerne. Ich arbeite super gerne damit. Ähm, geht aber auch nicht mit allen Miniaturen. Also Miniaturen, die jetzt zum Beispiel Plattenrüstungen haben, da muss man sich das muss man erstmal ausprobieren vielleicht, denn es geht nicht immer gut mit diesen Farben okay. auf, so, auf so großen glatten Flächen, das ist manchmal nicht so schön. Aber Klingt es ist, äh, finde ich, sollte man erwähnen, weil das wirklich ein, ein Trend ist und äh, es gibt viele richtig, richtig gute Maler, die fast nur noch damit malen. Und dann eben auch noch mit Highlights und sowas in Verbindung, was, was super gut aussieht. Man kann damit auch zum Beispiel sehr schön über Metalliktöne rübermalen. Das habe ich letztens gemacht, da wollte ich einen Ritter in einer blau schimmernden Rüstung machen. Dann habe ich den erst mit einem äh, Metallic-Silberlack angemalt und dann mit so einem Kontrastblau drüber. Und das ist, dann scheint dieses Metallische durch und das sieht super gut aus.
1: Okay, Cool.
3: Ja, da bin ich doch super, also da habe ich mich noch nicht rangewagt. gewagt. Da ja, bin ich mal sehr gespannt. Wollte ich mir erstmal ein paar Sachen anschauen.
2: Das ja, guck mal, bei diesem, guck mal bei dem Juan Hidalgo rein, den YouTube-Kanal verlinken wir auch. Der arbeitet fast nur noch in der Richtung und ist auch so echt der Kontrastgott, so würde ich sagen.
1: Okay. Ja gut, ja, dann, dann können wir doch da direkt mal einsteigen. Also das war jetzt, äh, ja, ich finde ein sehr umfassender Überblick, wie man, wie man damit loslegt mit, äh, glaube ich, einer ganzen Reihe nützlicher Tipps äh, und so, so ein paar Fallgruben, die man dann hoffentlich nicht mehr, ja der Alex alle für euch <lacht> entdeckt. Ich mache das für euch. Äh, genau, als äh, Dienstleistung hier kostenlos. Ja. Äh, genau, aber wenn man äh, damit dann jetzt äh, gestartet hat, und sich da so mal ein bisschen durch das ein oder andere Modell durchgemalt hat äh, und dann ja ein bisschen mehr erfahren möchte, äh, haben wir doch so bestimmt ein paar Tipps äh, zu zu dem einen oder anderen YouTube-Kanal äh, oder sonst irgendwas, ne? Wo wo es das nochmal irgendwie die nächsten Techniken gibt oder nochmal mal zusammengefasst, bisschen aufbereitet. Du hattest gerade schon einen genannt, äh, Lars. Was was genau. was findet man da bei dem Juan Hidalgo genau?
2: Ja, der zeigt Techniken mit diesen ähm, Kontrastfarben. Okay. Und ja, also der ist einfach unheimlich gut. Ja, das ist so.
1: Und ist auch so, dass man so ein paar Tipps sich, also so, ja. sich inspirieren. Ja, der lassen der kann, macht, so. der hat
2: tatsächlich so ein paar Tutorials für Sachen. Okay. Ja, und manchmal einfach auch nur so ein bisschen Showboating, was man Geiles damit machen kann. Und da das hilft immer schon, ist das schon
1: zu sehen. Ne? klar Genau.
2: Ja. Na, genauso ist eben auch der Duncan Rhodes. Das ist jemand, der war früher so der Haus- und Hofmaler von Games Workshop, hat sich aber von denen jetzt mittlerweile getrennt und der hat eben auch einen YouTube-Kanal, auf dem er äh, Miniaturen anmalt und auch viele Techniken zeigt und sowas. Und für mich ist es immer, ich, ich finde äh, viele Sachen sehr schwierig ich hab, bin nicht so der, der Freund von ganz, ganz tollen Details und so weiter. Ähm, auch was der zum Beispiel fast immer macht, diese zwei dünnen Schichten Lack übereinander, mhm. was einfach, das sieht smoother aus am Ende. Aber ähm, das ist sehr viel Arbeit, finde ich. Und deswegen meint das er nicht. Ja, aber der ist auch sehr gut. Hm. Dann ist mir noch eingefallen Squidmar. Squidmar ist finde ich, für jemanden, der anfängt, eher nicht. Aber wenn man mal sehen will, wie geil äh, Leute sein können, dann kann man sich da mal was angucken.
1: Okay. Gut, also, ist ja manchmal ein bisschen deprimierend, dann sogar, wenn man startet, aber äh, klar, es ja, ist ja äh, schon viel zu sehen, wo die Reise nicht hingeht. Ne? Nicht, ja.
3: nicht nur, wenn man startet. <lacht> okay.
1: Ähm, <lacht> um, ja, ich habe noch äh, für, für Leute, die vielleicht nicht so gerne das sie als YouTube gucken, äh, sondern das vielleicht mal nachlesen wollen, äh, diese Seite bemalminis.de noch gefunden. Die fand ich ganz cool. Mhm. Da es eine, äh, ja, eine Reihe längerer Einsteigerartikel gibt, wo das alles irgendwie... Ähm, ja, auch was vieles, was jetzt hier besprochen wurde, nochmal sehr detailliert mit vielen Hintergrundinformationen und so äh, dargelegt wird. Also für, für die Leute, die das gern ganz, ganz genau wissen wollen, fand ich das eine coole, coole Seite. Und trotzdem mit so Blöcken hier, okay, wenn ihr das nicht genau wissen willst, dann gehst du einfach ein paar Absätze weiter runter und da steht es dann. Ja. <lacht> ohne die, die technischen Hintergründe sozusagen. Genau, die Brettspielempfehlungen, die haben auch einen sehr schönen Einstiegs-Blogpost dazu verfasst. Ja, nachdem sie sich vom Alex haben inspirieren lassen. indem sie sich alles angehört haben, was, was man nicht machen soll. Genau, also da auch gestartet. Genau, das ist auch das nochmal so in Textform. Ja, das ist manchmal finde ich ganz cool, dass man das nochmal irgendwo nachlesen kann. Genau. Das ist im Grunde alles, was hier gesagt wurde, auch dabei, aber äh, ja, man kann ja nicht immer den ganzen Podcast durchhören, wenn man dann irgendwo da abends sitzt und malen möchte. Was? Warum?
3: Gerade dabei. <lacht> genau. Also gerade, also ich finde, so, so wenn ich male, dann ist es die perfekte Begleitung Podcasts. Also ja, wenn ja. ich, ich bin ja bei Frage. uns meistens durch und dann, dann höre äh, ich halt immer den Potti.
1: Ja, nee, keine Frage, aber wenn ich jetzt das wissen möchte, wie ich jetzt so, hier mal ja. die, die Stelle nee. dann raussuchen, nee, ja, da ist, ist das dann in äh, schriftlicher Form nochmal ganz ja, das ist richtig
2: Genau, ähm, und da verlinken wir auch nochmal das, das GW Fanworld Forum, denn da äh, kann man erstens auch nochmal sehr viel nachlesen an Maltipps und Techniken und auch äh, was so Geländebau für die, für die Tabletopper und ähm, solche Sachen oder oder Miniaturen, Tipps zum Beispiel gibt es da auch und man kann eben auch Leute fragen und die Antwortgeschwindigkeit in dem Forum ist eigentlich relativ schnell. Ähm, da habe ich auch noch nicht erlebt, dass man da irgendwie äh, ja so, so als doof bezeichnet wird, weil man irgendwas gefragt hat oder so. sondern Das war schon mal schön. Äh, ne, also das ist ganz interessant gewesen. Genau, und das ist noch was, was man braucht. <lacht> ähm, ist irgendwas für die Ohren. Also ich finde es auch furchtbar. Ich könnte nie im Leben ohne irgendwelche Hintergrundgeräusche mich hier zwei, drei Stunden hinsetzen und malen. Es gibt bestimmt Leute, die äh, finden das super, und entspannend, aber ich höre dabei auch immer was. Ne? Manchmal unseren Podcast tatsächlich auch, oder ähm, tatsächlich aber meistens, Podcast meistens immer. ja, in <lacht> Folgen, wo ich nicht dabei war, hauptsächlich. Und ähm, ansonsten ha, habe ich viel so Warhammer-Hörbücher oder Hörspiele, ähm, was halt eben auch zu den Miniaturen passt, die ich dann am Mal
1: cool.
3: Ich finde, halt, ähm, gerade das Thema ist nämlich auch so, was ich, äh, wenn ich dann unseren Podcast und den Podcast von Potti durchgehört habe äh, <lacht> und nichts mehr aktuelles Futter gibt, dann äh, bin ich ganz gerne auf Twitch gegangen und habe mir da ähm, Malstreams angeguckt, weil ich finde es auch unglaublich inspirierend, beim Malen anderen Menschen beim Malen zuzuschauen. Okay. Äh, da gibt es ganz, ganz viele ähm, coole Channels, auch äh, aus, aus England ganz viele Channels, die das richtig, richtig gut machen. Aber um mal ein Deutschen zu nehmen, den ich echt gut finde, ist Paintomancy. Das ist hat aus Köln auch so eine so eine Bude, die auch Miniaturen auf auf Kommission bemalen, also wo man das dann einfach kaufen kann. Die machen aber auch nur Warhammer. Und äh, ja, die haben heute immer super Tipps und da ist halt auch die direkte Interaktion irgendwie. ne Da kannst du dann im Chat direkt schreiben: Hier, hör mal, ich habe gerade den Mist gemacht. Wie, wie kann ich <lacht> das retten? Und dann äh, ist dann eine super Community, die sofort antwortet oder die Leute, die den Stream machen, äh, antworten selber direkt. Und äh, ja, das ist echt cool. Das, äh, ich ich habe ja so einen
2: Fehler gemacht mit der Miniatur. Ja, genau. Ich habe hab angefangen, sie zu bemalen <lacht> Genau. <lacht> dann, ja.
3: ja und dann halt dann halt eben so für für alle äh, um, um da so so ein kleines bisschen die Werbetrommel auch zu rühren für alle die ähm, vielleicht so eine kleine Community auch suchen um auch anzufangen um äh, da auch viele Tipps zu kriegen machen wir auf Instagram die My Mini Your Mini Challenge die habe ich äh, vor ja, über einem Jahr jetzt mit der lieben BodyX, ähm die auch auf Instagram BodyX heißt ähm, gegründet und da war am Anfang der Gedanke, dass wir halt ähm, die gleichen Miniaturen bemalen. Also wir zwei haben angefangen mit Willen des Wahnsinns, haben dann da immer die ähm, gleichen, nee, mit doch, mit Willen des Wahnsinns haben wir so gemeinsam angefangen, genau, Willen des Wahnsinns. Da haben wir immer die gleiche Miniatur angemalt, jede Woche, und haben die dann gegenübergestellt. Und am Anfang waren wir zu zweit und haben noch Fragen gestellt, welches ist besser? Und relativ schnell wurden wir dann so viele, am ähm, Anfang war das immer Collagen von allen, die mitgemacht haben. Das war auch super cool. Und dann irgendwann gingen uns aber halt die Spiele aus, die alle in der Gruppe haben. Und äh, deswegen ist es mittlerweile der Modus einfach, jeder bemalt eine Miniatur. Und immer donnerstags posten wir dann unter dem Hashtag äh, mymini, mini, your mini äh, unsere Miniaturen und tauschen uns aus. Ähm, ja, das ist eigentlich äh, ganz cool. Da gibt es mittlerweile ein Dis, äh, auf meinem Discord-Server die Organisation. Ansonsten auf Instagram. Und ja, das ist auch immer so ein bisschen Motivation, jede Woche was zu machen. Ich schaffe es momentan nicht so, aber... Am Anfang war das nochmal so ein Schub. Mensch, jetzt muss ich doch jeden Donnerstag eine Miniatur fertig haben. Und dann äh, motiviert man sich so ein bisschen gegenseitig auch. Das ist ja. äh, ganz cool. Finde
1: ich eigentlich ganz cool, weil es ist noch nicht so eine, also möchte das jetzt nicht kleinreden, aber es ist eine überschaubare Community, ne, wo sich noch jeder im Grunde kennt. Und das ist ganz schön, da einzusteigen im Grunde, weil, äh, ja. Äh, bevor man jetzt in so ein Riesenforum, ne, wo alle schon ewig dabei sind, äh, ist das so, so eine, so eine überschaubare Community äh, Nochmal was anderes vom Gefühl her auch. Ne? Ja, auf jeden Fall. da möchte ich
3: vorstellen. möchte ich auch, äh, also auch wenn das, wenn, wenn da wirklich alle äh, wirklich großartige Künstler sind und jeder auf seinem Fähigkeitenlevel wirklich äh, ganz ganz coole Sachen macht. Möchte ich ein, äh, trotzdem so ein bisschen hervorrufen, das ist der Marco, äh, Ready to Play bei Marco, äh, der macht wirklich krasses Zeug. Also schaut euch den mal an, wenn ihr mal wissen wollt, das ist auch einer dieser Kandidaten, der sagt: Ja, es war ein Speedpaint, ich hatte nicht viel Zeit und ich gucke mir die Dinge an und denke mir: Okay, das ist ein Speedpaint, das ist äh, mein, ich habe mit der Lupe drei Tage darüber gesessen. Paint.
2: Vor allen Dingen, vor allen Dingen also. ist, äh, wenn man das so sehen wenn man das so hört, ne? ready to play ist eigentlich die Bezeichnung. Ähm, das kommt, glaube ich, oder könnte ich mir vorstellen, dass es so auch von, vom Warhammer kommt. Ne? Wenn man Turniere macht, dann ist ready to play ein Standard, um irgendwie zu sagen, naja, da ist halt Farbe drauf auf der Miniatur, deswegen darf sie beim Turnier gespielt werden. Ja, also ready to play ist so der, echt ein niedriger Standard, was was Miniaturen ähm, ja. malen angeht. Und wenn er sich so nennt Ready to Play bei Marco und dann solche Dinger dahin stellt, das ist schon, das ist viel viel höher als Ready to Play. Ne? Der hat auch übrigens für ist dich so Dirk
3: hier ähm, Ang komplett. Ja. Äh, das ist, das sieht einfach unfassbar gut ja. aus. Das okay. okay. Aber da ist auch wieder Thema Spielbarkeit, ne? Da, da ist natürlich die Base, ich meine, ich weiß, ich weiß nicht, wie es bei Ank ist. Ich glaube, die Götter haben keine Farben, ne? Oder?
1: Oder die haben auch Farben, sonst könntest du die nicht unterscheiden. Also okay, aber die, weil,
3: weil, weil die sehen halt hier, sind halt jetzt alle sehr, sehr bunt und sehr grau von der Base her, ne? Da hast du dann wahrscheinlich wieder eher so ein, so ein Unterscheidungsproblem.
1: Ja, könnte dann sein, ja.
3: Aber das, das sieht halt schon, also genau, aber wie gesagt, alle in der Gruppe machen, machen wirklich großartige Sachen. Aber Marco musste ich jetzt einmal kurz rausnehmen. Ich weiß nicht, ob er unseren Podcast hört, aber äh, ja. Schaut Genau, schaut an. Marco Ready to Play bei Marco. Großartige Sachen.
2: Ja. Cool. Ja, war ist auch toll. Also, ich habe jetzt äh, tatsächlich auch schon mal eine Einladung nach, ich glaube nach Hamburg war das gekriegt. Ähm, von jemanden aus der Gruppe und Vielleicht fahre ich da auch demnächst mal hin irgendwie.
3: Da siehst du. Mhm.
1: Ja, cool. Also hier, der, der Marco macht das quasi auch dann als Auftrags. Da kannst du das auch hinschicken. Ja, sozusagen. genau. Also
3: der, der, der macht, also die Sachen, die er postet, sind meistens auch Aufträge, die er machen, gemacht hat für andere dann. Genau. Ja. Das ist auch so ein äh, quasi Painting-Service.
1: Okay. Gut, gut. Dann kann ich ja äh, für. Äh mein Ark äh, hinschicken. Sozusagen.
3: Ja, wenn du die richtige Nüssele hast, dann, wenn du genug Geld hast, dann kannst du das machen, ja. ja aber genau. ich glaube, da kriegst du einen Knoch zwei, dreimal für gekauft. Ja, das ich, kostet äh,
1: schätze auch.
3: Also, ich habe bei pay, pay to mal geguckt, die nehmen für eine Warhammer-Miniatur in dem Grund. Farbsetup, das ist das, was äh, Lars auch meinte, da gibt es drei Ebenen, gibt es irgendwie die, die, die Grundebene, dann gibt es die äh, erste Detail-Ebene und dann gibt es die Premium, die Epic-Ebene äh, und in der Grundebene kostet so ein Space Marine 23 Euro, eine Miniatur.
1: Ja, okay, gut, gut. <lacht>
3: dann kannst du ja hochrechnen, was du da Aha. dann hinlegen darfst.
2: <lacht> Na, also ich weiß jetzt nicht, was, was die nehmen, aber ich folge auch so ein Mal-Service, weil die die Super-Fantasy-Brawl-Figuren anmalen und die zeigen jetzt im Moment auch immer dieses Level 1 und da denke ich mir auch schon immer so, wow, das ist Level 1.
3: <lacht> ja, aber bei, bei Marco, ich habe gerade mal gesneakt auf der Seite, das geht tatsächlich, muss ich ehrlich gestehen. Also der hat auch drei Stufen. Brettspielstandard, leichte Highlights und fast ein Ausstellungsstück. <lacht> so nennt er das. Und äh, ja, das fängt halt an bei, ich sage jetzt mal, normale Figur, Standardgröße, ähm, Level 1, 7 Euro für eine Miniatur. Oh, das geht. Also quasi der, der, der Ready-to-Play-Standard wäre wär 7 Euro eine mini ja, komm, dann, dann kauft ihr doch... höre ich auf Stadtpol. damit, kauft euch den ganzen Scheiß kauft nicht. und lass die ihn die von
2: doch ver. endlich und dann schickst du ihnen die. Das sind dann 7 x 7, 49 Euro. Hast du ein geiles Team.
3: Ja, fangt einfach nicht an zu malen. Schickt das <lacht> zu Marco. <lacht> nein, nein, nein. nein, wir kriegen da übrigens kein Geld für. Das ist alles nee. kostenlose Werbung hier. Weil ja, wir die Menschen
1: gut. einfach mögen. Es soll ja auch Spaß machen. Ne? Wir machen das ja dann genau. äh, ja, einfach, weil es eine nette Beschäftigung neben dem Spiel noch ist. Ja, genau. Also und ich finde es,
2: find es total schön, weil das ist wirklich so die Zeit, so einen ruhigen Moment, den ich mir dann nehme oder mal einen ruhigen Abend. Und ähm, dann habe ich auch endlich mal Zeit, irgendwie Podcasts zu hören oder sowas, weil ich das sonst bin, ich dafür immer zu viel irgendwie hin und her. Und bei Malen habe ich echt dann immer Ruhe. Und hinterher ist man so zufrieden auch, auch wenn die Miniatur so naja geworden ist für einen selber irgendwie. Ne? Und ähm, auch wenn andere die total gut finden dann gerade vielleicht. Aber man hat was gemacht. Das ist einfach so ein, ey, ich habe was erledigt. Ich habe das Spiel weiter vorangebracht, indem ich eine Miniatur oder drei mehr angemalt habe oder so das ist dann einfach so ein zufriedenes Gefühl auch.
1: Ja, und das ist, finde ich, hast du ganz schön gesagt, Lars, und da ist es dann halt, es sollte man kann sich da so inspirieren lassen bei den Leuten, die da auch dann ihr Geld mitverdienen am Ende des Tages, äh, aber ja, nicht davon abschrecken lassen. Man macht Nein, das dann für sich selber rein. und das ist ein schönes Gefühl, das so eine bemalte Miniatur in der Hand zu haben, äh, genau. Und der, der Weg ist das Ziel. Ho, ho, ho.
3: <lacht> Und bemalt ist immer besser als grau.
1: Ja, ne? genau.
3: Genau.
2: Das ist, glaube ich, ist das nicht auch so sein, sein Spruch von dem Marco? Ich weiß es nicht. Ähm, nee, da, es gibt noch einen, genau, es gibt noch einen, der heißt Never Play With Grey.
3: Ja, genau, Never Play With Grey der ist auch
2: unser Der nämlich, äh, der malt auch ziemlich gut. Ja. Und, ähm
3: ja das cool. ist auf jeden Fall also das ist auch dieses Ding für den Anfang weil das ist das Meiste was man zu hören kriegt ja aber kann ich das denn und mh, ich habe so Angst dass ich mir die Miniaturen versaue und mein Spiel versaue Na, dann ja dann fange halt an mit irgendeinem Spiel was irgendwie nicht so wichtig ist ne irgendwie es gibt ja auch Spiele wo die Miniaturen nicht so detailreich sind da, da fällt mir irgendwie als erstes ich habe es zwar nicht aber immer wenn ich die Minis sehe denke ich boah geil äh, Arcadia Quest ist für mich wäre das so ein absolutes Einsteigerding also wenn ich die Grundbox sehe, die Miniaturen sind, na naja, lass schon mit dem Kopf, aber die sind echt, wenn du das mit Blood Rage vergleichst oder mit anderen, wo du wirklich mini kleine Ketten hast oder so. Ja,
1: dieser Ch Chibi-Stil ist ja natürlich sehr zuträglich.
2: Ja, ja. aber ey, wenn, wenn du dir Arcadia Quest kaufst und dann eine Figur versaust, Mann. Das, also ja, aber Arcadia die Quest, Arcadia Quest war das erste Spiel mit solchen Minis, das ich mir gekauft habe. Und ich habe mich da bis heute nicht rangesetzt, weil ich der Meinung bin, ich... Bin nicht gut genug, um die zu bemalen. Ach, das, so, das ist, das ist das Ach, Wenn ich die
3: angucke, die sind das ist so wie, wie bei Wonderbook. Die sind ja relativ.
2: Also, das sind ja nicht so viele nee, die Details. Die sind viel jetzt. kleiner als Wonderbook.
3: Ja, gut. Die Größe kann ich nicht
1: beurteilen. Das
3: ist ja, äh, ja jeden Fall gut.
1: Die, äh, meine Kids haben große Teile von Arcadia Quest angemalt. Okay. Natürlich in Kunterbunt und so, ne? Aber cool. Das ist halt einfach. Äh, also die ganzen ork krieger zum Beispiel. Und dann ich finde
3: die, die super, so
2: Figuren. Ich äh, traue mich cool, da nicht <lacht>
3: <lacht> Aber halt irgendwelche Spiele, die sich halt raussuchen, die halt nicht so super viele Details haben, wo man erstmal ein bisschen oder man kauft sich halt einfach Miniaturen irgendwo in einem Fantasy-Laden, wo man sagt, ja, das ist mir jetzt egal, oder, aber ne, finde ich eigentlich Quatsch.
2: Also. Heutzutage hat ja fast jeder einen Kumpel mit einem 3D-Drucker. Dann lasst euch da Einfach mal eine Figur oder zwei Figuren ausdrucken. Ja, aber
1: ja, unterschätzt dann, das nicht, hast du schon mal Sachen aus dem 3D-Drucker ja. nee, nicht. Das ist nicht so geil. Es also also kommt
3: drauf an, was, was man macht. Ne? Also, also
1: wenn man so den Standard-3D-Drucker hat, den man, den vielleicht der Kumpel irgendwo stehen hat, ähm, das, ja, unter Garantie ist das nicht so cool, weil du einfach diese Layer siehst vom Drucken. Wenn du so einen Resin-Drucker hast, dann, dann geht das schon eher ähm, aber du hast halt keine glatte Plastikoberfläche am Ende des Tages. Also ja. aus dem 3D-Drucker ist, ist schwierig. Selbst wenn du die irgendwie bei Hero Forge kannst du ja so selber das modellieren und dir schicken lassen. Selbst Hat, die ja. haben diese, äh, diese Layer noch drin. Also ich habe eine
2: Figur von mir selber gemacht bei Hero Forge. Ja. Und ich glaube, die könnte man schon ganz gut anmalen. Ja, also ja, ich habe da das ja da schon grundiert. Plastik also nimmst, ne? vielleicht macht das Grundieren da auch noch mal, das besser oder so, ich weiß es nicht. Aber zum Anfang vom Bemalen vielleicht, oder wie gesagt, Starter-Sets mit Figuren drin, wie gesagt, wenn man zu GW geht, die geben die eine umsonst und wie gesagt, für mich war das ein super guter Einstieg, weil die haben auch gleich gesagt, hier, wenn du was kaufst, dann kannst du dich damit gleich hier an den Tisch setzen und das zusammenbauen und bring deine Farben mit und jetzt wenn das jetzt wieder geht und wenn man das machen möchte, trotz Corona, dann kann man sich da jetzt bei uns zumindest auch wieder hinsetzen und das machen und so. Ich finde solche Einstiege immer sehr leicht. Ich würde jetzt auch nicht mit Blood Rage dann anfangen, finde ich, mutig oder so, das so zu machen. Ich würde tatsächlich irgendwie so eine Einstiegsminiatur aus einem Starter-Set nehmen oder so ja da hatte Ich
3: halt keinen Bock drauf, weil ich gesagt habe, dann bemale ich ja erstmal das und hab davon gar nichts. Deswegen habe ich direkt angefangen mit dem Spiel. Herr der Ringe hätte ich mich jetzt auch extrem geärgert, wenn ich das versaut habe, aber das ist das, was ich meine. Also die Wahrscheinlichkeit, dass du es versaust, ist, ist sehr so gering. Gut. Also es ist wirklich sehr gering. Diese Angst, die immer die Leute haben. Also ganz ehrlich, wenn du irgendwie ein Mandala einigermaßen fehlerfrei ausmalen kannst und nicht komplett <lacht> grobmotorisch über jede Linie drüber kritzelst, dann kriegst du auch das also, verdammt,
2: verdammt, jetzt hast du mich zerstört.
1: <lacht> ich finde, das sind schöne Schlussworte, Alex.
3: Ja, dass ich Lars zerstört habe, finde ich <lacht> auch. Das <cool>. ist <lacht> ja, genau, ein schönes
2: Schlusswort, ja. Das
1: ist <lacht> dem Wanderer, das ist gut. Einfach machen. Ja, einfach mal machen. Ja, und äh, das wird schon, Und man kriegt die Farbe ja auch wieder runter, zu Zunotten. Das, das, ähm, das geht ja. Und auch
3: Außerdem, nicht. Es, es, es würden niemals, also die Leute, die dann sagen, no, das sieht aber schon nicht so gut aus, die sollen erstmal selber Miniaturen bemalen.
1: Ja, ja, genau. Und
2: ja, ja. tatsächlich habe ich auch noch nie von jemandem, der richtig gut Miniaturen bemalt, habe ich noch nie gehört, ey, die sieht aber scheiße aus.
1: Ja. Ja, weil sie um, selber wissen, wie viel Arbeit drin steckt, ne? Macht genau. man
2: ja auch nicht. Genau. Genau. Mir ist übrigens noch ein Gadget eingefallen, da soll ich es nicht sagen. ja klar. Es gibt, es gibt so einen Rüttler. Da kannst du dein, das ist so ein, so ein Ding, was vibriert elektrisch und du hältst den Farbtop da drauf und dann wird die Farbe richtig krass durchgerührt. Also man muss die Farben immer vorher schütteln. Egal welche Farbe ihr benutzt, immer vorher schütteln, bevor ihr die benutzt. Aber wenn man diesen Rüttler hat, dann hat man das maximal beste Ergebnis damit. Und dann gibt es auch noch, wenn man nämlich die Miniatur versaut hat und du willst die Farbe wieder runternehmen, es gibt so Ultraschallreiniger <lacht> Packst du die Figur rein und dann macht das irgendwie. Und dann geht der Lack ab.
1: Es, gibt auch, es gibt auch
3: Echter Pinsel von einer Katze, die beim Mondschein mit einem Armen Kaffee
1: gekocht hat. Ja. <lacht> aber so ein Ultraschallreiniger ist sicherlich nichts, was man sich äh, mal so für den Heimgebrauch zulegt. Aber da kann man auch nicht. Machen.
2: Doch, doch, aber äh, das sind glaube ich wirklich Leute, die das ganz tolle betreiben. Halt, ja, ne? aber also, das ist ja nicht
1: mehr Heimgebrauch. Leute, die sich ein Ultraschallreinigungsgerät, aber wenn ihr sowas habt, dann stellt da mal eine Shampoosflasche rein und macht ihn dann an. Das ist <lacht> das lustig. <lacht> okay. So. Ja, aber
2: die verstauchte Hand mal reinhalten.
1: Ja, vielleicht auch das. Mal schauen.
2: Gut, gut. Und nein, lieber nicht, ne? weil nicht nee, liebe nee. Kinder macht das nicht.
1: Nee, nee, aber die, die Champagnerflasche ist lustig. Äh, gut.
2: <lacht> Bestimmt nicht in der, in der Wohnung, oder? Nee, es sollte, es sollte doch etwas mehr drin.
1: Deckenhöhe äh, oder draußen. <lacht> gut, kommen wir langsam zum Ende. Und auch die Autofrage hat natürlich mit Minis zu tun. Und nicht diesmal, was ist die, die größte Miniatur, sondern wo sind die meisten Miniaturen drin? Und der Lars darf wieder anfangen.
2: Die meisten Miniaturen, die ich besitze, sind für das Spiel Crossmaster Arena tatsächlich. Ich weiß nicht genau, wie viele es sind, aber es sind auf jeden Fall ein gutes Stück über 100. Ja, das ist es. Das cool. sind keine, die muss man nicht bemalen, die sind bunt. Okay. Und chibi und cool.
1: Sehr <lacht> gut. Ja. Alex, was gibt bei dir? Wo ist das meiste drin?
3: Das meiste ist tatsächlich in Vengeance bei mir drin. Das hat mich vollkommen überrascht. Ich habe ja in Vorbereitung mal meine ganzen Miniaturenspielen in die Anleitung geguckt und Miniaturen gezählt. Habe mich vollkommen überrascht. Da sind ganze 80 Miniaturen drin in dem Grundspiel. Das ist ein relativ unbekanntes Spiel, finde ich. Also es ist mir selten begegnet. Da ist jetzt gerade ein Kickstarter am Start, das Kartenspiel von Vengeance. Also ich habe halt das Miniaturenspiel, das ist quasi sowas wie oh, äh, Kill Bill als Brettspiel. Also man muss sich mhm. rechnen und so. Ja, ich hätte fest mit Massive Darkness oder oder Blood Rage tatsächlich mit allen Erweiterungen zusammen äh, gerechnet, aber nein, es ist äh, Vengeance mit äh, weit äh, 80, ich glaube, äh, äh, Massive Darkness waren, glaube ich, 75. Das kommt nah ran, aber es ist weniger. Ja. Okay.
1: Cool. Ja, bei mir ist Twilight Imperium mit 472 Minuten. <lacht> ja, das ist natürlich <lacht> das ist auch einfach. Also äh, inklusive der Erweiterung. Ne? Also mit ähm, ohne etwas weniger dann, aber für acht Spieler mit der Erweiterung 472. Ähm, jetzt, jetzt wüsste ich, ich gerne,
2: wie
3: viel in StarCraft drin sind. Das malst du aber doch nicht an. Also jetzt im Ersten. Pass auf, ich
1: habe extra einen, also es, äh, es gibt Leute, die malen ihre Flotten an und das sieht auch. Also auch verschiedene Sachen habe ich mir schon angeguckt. Es gibt so ein paar Leute, die... Äh, einer hat äh, mal gezeigt, auch ein, ein Deutscher tatsächlich, der, ähm, der hat in einem Tag ganz Twilight Imperium angemalt. Er hat die alle grundiert und dann mit Farben drüber. Und der war nach einem nach einem guten Tag, war der, war der mit allem durch. Ja, der
3: hat er mit Airbrush gemacht, oder?
1: Nee, der hat die einfach so drüber gemalt. Okay. Also das äh, ich weiß nicht ob ich das Video auch noch rausfinde und ich habe eins verlinkt wo äh, sehr detailliert äh, die ganzen Flotten angemalt worden sind und das sieht total abgefahren aus. Also ich finde das ja immer schön dieses angemalte, aber das äh, hätte ich tatsächlich gern. Ja, Wenn ich mir ein Marco Spiel mal fragen äh, könnte. Du
3: Muss du Marco mal fragen, was er für Twilight Imperium mhm. nimmt. Das äh, der macht einen guten Preis bei der Masse. Ja. Weiß. Das ist das Rest des Jahres beschäftigt, aber. Ah, <lacht> ja, genau. Ja, das ist echt krass. Aber das stelle ich mir echt heftig vor. Aber da haben wir jetzt auch gar nichts drüber gesprochen: Airbrush, aber das äh, macht ja auch keiner von uns. Ne? Das äh,
0: nee, ist gut. natürlich auch
3: noch eine Möglichkeit, um anzumalen, das Ganze mit Airbrush zu machen, machen viele auch. Finde ich super spannend. Ich werde demnächst einen Workshop haben, äh, wo ich mir das mal angucke. Cool. Ähm, und. Äh, Mal schauen, ob ich damit vielleicht irgendwann mal anfange. Dann können wir irgendwann eine
1: Airbrush-Folge machen. Ja, genau. Das ist natürlich auch, kannst du das in der Wohnung ohne weiteres machen? Ist das ja, das ist okay. tatsächlich,
3: dieser Sprühnebel ist tatsächlich so gering und so gezielt, dass du es wirklich auch einfach drin machen kannst. Okay, das auch gut.
2: Wobei, ja. ich glaube, so eine Atemmasse ist gar nicht das Verkehrteste dabei.
3: Ja, kannst du auf jeden Fall sitzen, ja. Aber du brauchst, also es geht nicht so in die Raumzerstäubung rein, dass du, also jetzt hier bei mir, wo ich es jetzt mache, derzeit auf meinem normalen Schreibtisch äh, geht das nicht, klar, aber du musst jetzt nicht auf den Balkon gehen damit. Das ist okay. nicht ich finde so es
2: allgemein ziemlich erstaunlich, ähm, wie punktgenau man damit ja. malen kann. Also dafür, dass es so dass man da Farbe aufsprüht, kann man da wirklich sehr, sehr ins Detail gehen. Ja. das ich weiß gar nicht, wie das funktioniert, ehrlich gesagt.
3: Verdammt, aber ja. jetzt zum Abschluss, aber wirklich, wirklich zum Schluss jetzt, äh, habe ich jetzt noch eine Sache, die <lacht> mir gerade noch eingefallen ist, äh, was man was man gebrauchen kann, was man auch gar nicht vielleicht sich so spät zulegen sollte, und zwar sind die Miniaturen, die kann man noch mal so ein bisschen aufarbeiten, weil manchmal sind die halt auch, dass die irgendwelche Druckreste haben oder irgendwelche Stellen haben, wo wo wie so, äh, ja, wie so Kleberänder. Die werden ja nicht geklebt, aber die kommen in die Form rein und diese Formränder. Mhm. Und die kriegt man mit, äh, weg. Da gibt es jetzt natürlich äh, für teuer Geld irgendwas zu kaufen. Und da hat mir äh, die liebe Christen, die Frau von, äh, Christen, die Frau von, von Martin, äh, Freundin von Martin, hat mir einen Tipp gegeben. Äh, ich habe das nämlich auch mir so ein Dremel gekauft mit ganz vielen Aufsätzen und ne, wie das dann so ist. Ein Maniküre-Set. Mit einem Maniküreset. set Da ist auch so ein, wie so ein kleiner Dremel drin mit so verschiedenen Aufsätzen. Damit kriegt man das richtig gut weg. Dann wird das wie so cool. wegge. Äh, Ge, äh, gefeilt ähm, und äh, das Maniküre-Set ist so fein von den Aufsätzen, dass das wunderbar funktioniert und kostet natürlich deutlich weniger als dieses Profi-Equipment für Miniaturen.
2: Hm. Guck an.
1: Cool. Ja. Da haben wir doch noch ein schönes Schluss Ja, zum Schluss. Wunderschön. Ja, dann würde ich sagen, vielen Dank für. Also ich fand es sehr ausführlich. Danke euch beiden für diese Ausführung. Ähm, da, da, hat jetzt glaube ich kann sich niemand beschweren, dass er nicht starten kann. Hier sind alles genannt worden um loszulegen, glaube ich. Ja.
3: Und noch mehr, noch <lacht> mehr.
1: Okay, vielen Dank euch beiden.
3: Ja nicht dafür, sehr gerne. Ich, 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 hoffe,
1: ich hoffe, ihr habt es bis hierhin geschafft. Ja, ich bitte darum, ich bitte darum. Und dann eure Werke schickt ihr einfach dem Alex für äh, My Mini you Mini.
3: Genau. Einfach dann. anschreiben und dann macht er mit.